1: Ricky fever left 75 Katie Omaha. we're going last play of the game who's gonna
0: win it luck rolling out to the right dump it up to Donnie Avery go ahead.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 410 du podcast Jean Actual, la matière, très heureux de vous retrouver pour la, le dernier débrief de la saison NFL 2020-2021. Oui, il fallait que ça prenne fin, c'est terminé, c'est terminé comme souvent sur un titre d'une équipe de Tom Brady, mais cette fois les Buccaneers à mes côtés pour en parler. Pour la première fois autour de la même table pendant la saison, euh, Raphaël Masmejour à ma gauche, bonjour Raphaël.
0: Eh ben, salut à tous les deux, salut à tout le monde.
2: Euh, Grégory Richard est avec moi également, bonjour Grégory.
1: Bonjour messieurs et bonjour à tous.
2: On va donc parler du Super Bowl remporté 31 à 9 par Kansas City, euh, ont une victoire assez large des Buccaneers. On va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé dans ce match et d'ailleurs eh ben, on ne va pas attendre un premier jingle et c'est parti Buccaneers 31, Chiefs 9, il n'y a pas vraiment eu de match à Tampa, les Buccaneers ont dominé de bout en bout la partie, la victoire la plus confortable de Tom Brady dans un Super Bowl, on va y revenir, mais est-ce que le principal fait du match messieurs ce ne serait pas d'abord la faillite offensive de Kansas City, l'impitoyable attaque des Chiefs, on va quand même aller vers Gregory <rire> qui nous a prévenu des failles de Kansas City pendant toute l'année, Paraît-il, <rire> ça, ça s'est réalisé, c'est à, à toi de nous faire le point.
1: Non, bah oui, alors les failles offensives de Kansas City, euh, je pense que c'est un peu réducteur vu la prestation globale des Chiefs, mais c'est vrai que forcément, euh, vu ce qu'on voit de Kansas City depuis le début de la saison, ou en tout cas depuis le début de l'ère Mahomes, on les a rarement vus autant souffrir, je trouve, offensivement, même si l'année dernière au Super Bowl face aux Niners, le début de match n'est pas, est pas sensationnel, mais en tout cas, ils, ils sont quand même beaucoup plus dans la rencontre, ils ont l'air en tout cas d'être mm. beaucoup plus dedans qui ne l'ont jamais été euh, hier du côté de Tampa donc euh, c'est là en effet où ça a posé problème et ça a été bien entendu symbolisé euh, par une des clés hein, que beaucoup avaient identifié euh, nous nous inclus cette ligne offensive euh, qui en effet arrivait quand même à colmater pas mal de brèches de par les nombreux absents qu'il y avait ces dernières semaines mais voilà face à face à une telle défense un tel pass rush et avec une absence aussi notable que celle d'Eric Fischer au bout d'un moment, c'est devenu un peu rédhibitoire et ils ont, été, ils ont été constamment sur les fesses, si je peux prendre cette image-là, pendant toute la rencontre. Et forcément, ça a poussé Patrick Mahomes à en faire peut-être plus que de raison. Et en l'occurrence, à devenir une caricature de lui-même pour, pour paraphraser mon camarade Raphaël devant le match.
0: Non, mais comme dit Greg, je pense que le match s'est en partie joué effectivement sur ce point clé autour de la ligne offensive. On avait espoir, euh, je sais toi et moi là en tout cas, de, que la ligne offensive, enfin que Patrick Mahomes on dirait, trouve des solutions malgré euh, les absences, malgré les lacunes sur la ligne offensive. faut croire que là, c'était peut-être l'étape de trop, le, la marche en trop avec ses quatre remplaçants euh, sur la ligne offensive euh, et un Todd ce qui finalement, en plus, s'est retrouvé facilité par le, la performance de sa ligne défensive en jouant la plupart du temps seulement quatre... Ma 4, 4 man rush comme on dit donc ouais. on, en, et du coup en se permettant d'avoir 7 autres joueurs en permanence sur la couverture aérienne et notamment ces deux inside linebackers, euh, la vente David et devin White, on y reviendra qu'on fait un excellent match mais... donc forcément on a une ligne de Kansas City qui a pris l'eau hein, Patrick Mahomes qui a quand même subi 29 pressions aucun quarterback dans l'histoire du Super Bowl n'avait subi autant de pression sur un match alors là où je rejoins Greg c'est que je pense que des fois lui-même s'est mis encore plus de pression en, en scrumblant, en sortant ouais. de la poche, en essayant d'éviter voilà, les, les Chiefs sont tombés un peu dans ce piège où à partir du moment où la ligne offensive ne tenait plus du tout, ils ont essayé, enfin Patrick Mahomes devenait un peu une caricature de lui-même en essayant d'étendre, étendre, étendre le jeu. Et là où je mets un peu aussi de discrédit sur peut-être Eric Biennemi et Andy c'est c'est qu'à un moment du match, j'ai eu le sentiment qu'ils n'ont pas réussi à trouver la clé pour adapter un peu plus leur jeu de passe, rechercher des passes peut-être un peu plus courtes.
1: Bah, en fait, si tu regardes bien, les premiers drives, parce que quand ça city met une seule fois sur ce match, si je me trompe pas, c'est le moment où il marque le fil goal. Mmh, oui. Tout début. Au trois voilà. ouais, à ouais. Et, euh, Et sur ce drive là, en grande partie, on avait déjà commencé à noter que ce qui faisait la différence, c'était justement le fait que Mahomes puisse courir. Oui. Il y a beaucoup de premières tentatives bah, qu'il va chercher. Et il y a peut-être aussi ce truc là de se dire, bah, si la ligne est en difficulté au début du match, ça passe. Sauf que oui, au fur et à mesure, ouais. bah, au début, ça commençait à se latéralement, et puis la pression, à force, arrivait tellement vite avec les linemen fatigués qu'ils se retrouvaient à se vers l'arrière ouais, et à se vrai. retrouver à faire des passes hyper compliquées. Donc ouais, dès le début, en effet, ça a été très compliqué et changement rare. C'est vrai que le coaching a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'adapter par rapport ouais. à ça.
2: 26 sur 49 pour pour Patrick Mahomes, 270 yards, aucun touchdown, deux interceptions. Euh, Est-ce que je vais poser la question, comme ça on évacuera le sujet. Est-ce qu'ils auraient pu essayer de courir plus pour enlever de la pression de Patrick Mahomes ou est-ce que, justement, avec cette ligne, de toute façon, c'était ça aussi très difficile à faire
1: Ils ont essayé. Hein. Mmh. Ils, ils ont essayé ouais. en début de match, un peu, notamment euh, d'inclure euh, Clyde-Edouard Zeller.
2: Il y, a, il y a 17 courses pour 49 passes sur l'ensemble du match. Alors, ils sont menés hein, pendant une bonne partie voilà, du ça. match.
1: En fait, le truc, c'est que le scénario faisant, notamment euh, ce scénario mmh. un peu catastrophique de la fin de deuxième, deuxième quart temps, fait qu'après, en deuxième mi-temps, euh, ils ont oublié, euh, on, a eu, on a eu le, le retour du direct classique, mmh. euh, fait doubler running back, ce qui, ce qui peut se comprendre en l'occurrence, mais oui, ils ont essayé un temps soit peu, après, on ne découvre pas que pas contre la course, euh, bon, c'est ouais, un peu compliqué, compliqué de leur faire concéder des gros gains, ça reste la meilleure équipe en termes de yards contre, contre le jeu au sol cette saison, et ils l'ont démontré.
2: Alors, ceci étant dit, si tu regardes vraiment la moyenne pure, ils sont à 6,3 yards par course, hein, donc euh, y a, Edouard Zeller est à 64 yards dans 9 courses.
1: Oui, 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 mais voilà, ils ont, ils ont rarement été mis en difficulté. Oui. On a vu Tampa, par exemple, réussir quelques gains assez importants. Je serais curieux de connaître le plus gros gain d'un coureur de Kansas City. Mais ouais, euh, il y a peut-être une
0: course de 12 yards un moment. Oui, peut-être, euh, grand maximum. Une, ouais, mais ouais, ouais, sur,
1: sur l'ensemble du match, en tout cas sur le, sur, le, sur le début de rencontre, encore une fois, parce qu'après ça a été plus compliqué, ça n'a pas sauté aux yeux, donc Luc, le, le round-stop de Tampa est en souffrance.
0: Ouais, Moi, moi je, sincèrement, je ne suis pas sûr que ça aurait changé la donne à partir du moment où c'est un jeu au sol qui n'a jamais vraiment été installé cette saison. Mmh. Je ne vois pas très bien comment, sur, en plus avec toute cette ligne de remplaçants comment tout d'un coup c'était le match où tu arrivais à installer ton jeu au sol face à la meilleure défense contre la course. Mmh. Je pense que voilà, le, le, le plan des Chiefs c'était la passe. Euh, la ligne n'a pas permis de... Euh, le, de masquer ses lacunes, n'a pas réussi à se sortir de, des, des, des match proposés par Todd Bowles. Et puis, il faut, faut le dire aussi, on a quand même un Tyreek qui a bien été muselé, on a un Trevis Kelsey qui a bien été muselé et qui n'a pas su répondre aux défis physiques imposés par euh, la vente des vides avec plusieurs deux drops notamment. Enfin, donc, voilà, tout, toute, toute la machine, on va dire, offensive des Chiefs. Tu as pas parlé de Michael Hardman. Ouais, donc, je, mais qu qui, qui semblait pas là ce soir. Voilà, bon, est, voilà on a vu rapidement des pas...
1: problèmes de communication. Je crois que c'est 2 sur 6 quand il a été ciblé par Mahomes. Je, donc, je euh... me rappelle même pas des deux caches. Ouais, c'est <rire> ça, voilà, on a une machine offensive des
0: Chiefs euh, qui, a, des, qui a rouillé le, au plus mauvais moment parce que c'est la première fois depuis que Mahomes est dans la ligue et titulaire qu'il ne marque pas de touchdown. On ne enfin, peut pas dire que c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre non, non plus. Il y a un moment, il faut pas...
1: Vous allez peut-être développer de, de, dessus, Alain, mais j'en profite pour rebondir sur ce que disait Raph il y a, il y a deux secondes. Mais euh, c'est vrai que ce qui est assez perturbant et même paradoxal par rapport à ce qu'on a connu de cette attaque des Chiefs cette année, c'est qu'on avait quand même l'impression que c'était très lent mm. en termes d'installation. C'est-à-dire que, mm. par exemple, quand on voyait les motions de Tyreek Hill, oui, oui. on voyait venir... Ouais. Du point de vue extérieur, hein, peut-être que c'est moi euh, qui, qui exagère un petit peu le, le trait, mais ouais, on, on savait plus ou moins vers où le jeu semblait appeler quoi. Mmh. Et déjà contre une défense qui est aussi bien rodée avec euh, beaucoup de joueurs très réactifs, très rapides, c'était quand même assez dangereux. On a on a quasiment jamais vu une pointe d'originalité dans, dans dans les appels de jeu. Et c'est aussi, je pense, ce qui a tué rapidement Kansas City et ce qui les a obligés à à jouer absolument sur, sur ce jeu de passe euh, longue distance.
2: Toujours pour rebondir sur un truc que Raphaël a dit, euh, Travis Kelsey qui fait quand même un très mauvais match, il est un peu symbolique de cette faillite offensive, non alors, Pour Kansas City, il y a eu ses drops, il, y a eu, il, il est quand même, il passe à travers alors que c'était censé être un des grands acteurs de ce match, ouais. un des grands tidens de la ligue.
1: Oui. Après, ce qui est plus, ce qui est plus étonnant, c'est qu'encore une fois, on l'a déjà vu sur des situations de 1 contre 1, où malgré tout, il arrivait en effet à trouver, euh, à trouver des espaces, à faire des différences. Et là, c'est vrai que contre la vente à David… Alors, on a vu au début qu'il y avait quand même un comité d'accueil assez rapidement. Il y avait beaucoup de joueurs autour de lui. Et puis au final, ils ont vu que… Là encore, je caricature un peu, mais ils ont vu que ouais, juste avec la vente à David ça suffisait au moins à l'éteindre. Mmh. Et on a vu, ça a été un match-up très clairement, euh, quasiment systématiquement gagné par le, par le backer des, des Bucks. Mais euh, ouais, après, il y a eu des drops un petit peu compliqués, même quand les passes de Mahomes n'étaient pas, pas hyper désespérées. Mmh. Et ça, c'est sûr qu'on n'est pas habitué à le voir. Et si, par rapport à ce qu'on disait, si par rapport au, au rouage essentiel offensif, le fameux trio qu'on avait cité identifié notamment avant la rencontre, si ce rouage-là notamment fonctionne pas bien, ouais. après ça devient un petit peu compliqué.
2: Ouais, c'est ce que j'allais te demander euh, Raphaël pour rebondir là-dessus, tu les avais identifiés, le trio mahomes Kelsey, hill mmh. dans, dans ta preview notamment et dans ton résumé de la saison euh, des Chiefs, ils ont été neutralisés et au final ça a été la clé du match.
0: Oui, bah, c'est sûr, ils ont été neutralisés donc mmh. là, forcément, grosse félicitation à Todd Balls et à ses joueurs parce que ils n'ont pas été souvent neutralisés depuis qu'ils jouent ensemble les trois. Sur les deux, trois dernières saisons, il y a quand même peu de matchs où ils passent à côté. Là, l'ensemble... Et encore, Mahomes passe un peu à côté sur certains aspects, mais je, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher non plus grand chose parce que quand on voit certaines dépasses qu'il a lancées malgré la pression, mm. euh, avec un drop notamment, euh, enfin bon, voilà, je pense que Mahomes est peut-être un peu à mettre de côté malgré tout. Oui, il y a un ballon qui a rebondi sur un casque de Tyreek. Voilà, notamment. notamment,
1: notamment il n'y a, a pas eu la réussite. Il euh, n'y a pas eu l'avancement, pas pas
0: ouais. trouvé la réussite. Euh, C'est vrai que par contre, Tyrick Hill et Travis Kelsey passent à côté. Et donc, forcément, quand tu as deux joueurs qui, normalement, portent autant cette attaque, font autant la différence. On vu Kelsey en semaine 12 où il mettait 200 yards aux au Buccaneers à la même équipe ouais. euh, en un quart bon bah ça se passe pas pareil et après à partir de là mais en même temps alors j'ai envie de dire à peu près n'importe quelle équipe si son trio offensif star passe à côté oui. de toute manière ça fait enfin ça aurait fait la différence pour à peu près toutes les équipes mais effectivement ils se sont retrouvés, euh, la machine à grippé sur ce match là et et quand tu regardes le match, c'est vrai qu'on ne voit pas tellement comment ils auraient pu
1: faire mieux sur ce match. Oui. En vrai, hein. c'est compliqué. Hein, oui, parce en fait. que quand on regarde les stats, purement, euh, c'est quasiment à égalité. Mais bon, il y a énormément de garbage time, il y a énormément oui. de, de yards accumulés. Euh, ouais, et puis, je ne sais pas si tu allais en parler, Alain, mais euh, le déchet en troisième tentative. Oui. Euh, on était quand même à un moment donné sur le match. Alors ils finissent à 25% à peu près, mais ils, ils ont été à 3, 0... sur, 3 sur 13. Ouais, ils ont été à 0 sur 8 mm -hmm. à un moment donné dans le match. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bah, très <rire> clairement, c'est vraiment que Tampa là, les a annihilés. Et, euh, on a vu en termes de couverture donc, ce qu'on évoquait, hein, les Lavante de Davy, Devin White, euh, le backfield défensif qui a été assez propre. Hein. Mmh. Paradoxalement, euh, on identifiait les deux backfields avec des deux côtés des joueurs susceptibles d'accrocher. Ça ne s'est pas forcément vu du côté des Bucks, très clairement. Mais, euh, et puis surtout un pass rush qui, ouais, sur, des, sur les troisièmes a, a, mis, a mis au supplice cette ligne offensive. Euh, Mike Ramers, c'est pas un mauvais tackle de la ligue, mais déjà je suis pas sûr flou, que ce soit ouais. un tackle côté aveugle. Ouais. Et ouais, ouais, il a, il a vraiment pris le bouillon face à Chuck Barrett et, euh, et Jason Purple.
2: Alors, je crois que c'est Raphaël qui l'a dit, euh, Tyreek Hill leur avait fait passer un sale quart d'heure euh, quand ils ont joué en, en saison régulière. Ils se sont bien vengés, on l'a vu, il y a même eu des petits gestes. Ils, mmh. sont, ils ont un peu chauffé Tyreek Hill sur la fin, il y avait un esprit de vengeance. Mmh. Il faut donc parler, on a beaucoup parlé là, des problèmes offensifs de Kansas City, mais il faut louer quand même les qualités de cette défense euh, de Tampa Bay. Vous avez cité notamment la vente Teddy Vid on peut citer David Devin White, euh, qui a une douzaine de plaquages, Antoine Winfield, euh, junior, du coup, pardon, euh, qui fait un match je suis en train de regarder avec deux passes défendues, six plaquages, euh, une interception aussi, une mm -hmm. interception pour Devin White. Euh, on peut le dire aussi, c'est la consécration d'une jeune génération, parce qu'on parle beaucoup de Brady, on va en parler beaucoup en attaque, mais en défense, euh, ils ont beaucoup de très bons jeunes joueurs. Alors, David est, un peu, il est là depuis un peu plus longtemps, mais Devin White, Antoine mm -hmm. Winfield, Sean Bun Murphy Bunting, Carlton Davis, c'est du très jeune du côté de Tampa Bay.
0: Ah, c'est du très jeune et du coup, c'est forcément euh, prometteur et optimiste pour la, pour la suite hein, dans, dans l'optique d'un back-to-back potentiel euh, du côté de Tampa Bay, d'avoir des jeunes joueurs comme ça, sous contrat rou rookie encore, qui ont un sacré niveau. C'est, comme tu dis, c'est la consécration vraiment d'une très bonne construction du côté de, de Tampa Bay sur la défense, où on a ce backfield défensif, assez jeunes et par contre sur la ligne défensive on a fait venir des vétérans Jason Pierre-Paul mmh. on a fait venir Chekil Barrett une dame Kongsu et qu'ont chacun montré leur, leur niveau donc on a vraiment une, une défense qui s'est construite par deux aspects là on a le on peut pas faire mieux hein. par mmh. la draft et la free agency je, sincèrement alors, en termes de construction défensive tu peux difficilement faire mieux et euh, non non ils ont ils ont montré et effectivement quand tu vois un Winfield pour un rookie le au Super Bowl le match qui sort euh, plein de et c'est lui qui va un peu chambrer Taylor à la fin enfin plein d'aplomb plein de trucs donc en plus les mecs c'est des, des jeunes défenseurs mais qui ont déjà une sorte de, de mentalité de euh, d'état d'esprit de, de presque de vétéran enfin Devin White c'est quand tu vois Devin White sur le terrain en défense c'est presque lui le capitaine de la défense tu sens que c'est lui oui. qui harangue l'équipe qui qui vient mettre l'impact enfin donc à, à partir de là, c'est bah bravo ouais. quoi. Je... Il, a, <rire> il
2: a beaucoup chauffé aussi, hein, David White, Ah ouais, ouais, mais non mais ça,
0: depuis le début des playoffs, de toute façon, il était très chaud, il a chauffé tout le monde.
2: Mais euh, il, bon. il était bouillant. Raphaël, en de la construction. Euh, c'est vrai que il y, y a eu cette, cette euh, comment dire cette image et je l'ai vu notamment sur le Slack de la rédaction euh, ce matin de dire euh, oui c'est pas une construction, euh, c'est euh, des mercenaires, etc. Mais finalement, Tom Brady a été l'opportunité qu'ils ont saisie. Mais cette équipe, elle a été très bien construite en défense. Greg, toi qui, a, qui suis de près la draft et qui as vu tous ces joueurs arriver, ils ont mmh. quand même fait une construction hyper audacieuse.
1: Oui, non, très clairement. Enfin, euh, euh, encore une fois, alors Tristan wars par exemple. Premier, alors, là, on va rester plutôt on sur on la, va défense, parler pour pas la défense, pas la mais défense je... pour l'instant, ouais. Voilà. Je mets, oui, en effet, euh, voilà, Winfield au deuxième tour. Il euh, y en a beaucoup, moi y compris, qui sentaient que c'était quand même une grosse, grosse aubaine. Il mmh. euh, y a eu des soucis de blessure à l'université, mais en tout cas, oui, on voyait qu'il y avait clairement euh, Clairement un potentiel aussi, voire plus important que celui de son père euh, euh, en NFL. Euh, et en l'occurrence, il le démontre très clairement dans, dans, en effet, cette nouvelle version de la NFL où on a des backfields offensifs avec notamment des safety qui savent faire énormément de choses et bien le faire. Mm. Antoine Wilfinn en est, est le symbole. Hein, il est capable d'aller parfaitement au plaquage, d'être efficace en couverture. Et c'est vrai qu'encore une fois, j'en je, je, parlais, mais même je vous rejoins globalement, hein. je ne vais, vais pas répéter ce que vous avez dit, mais c'est vrai que si on prend par exemple, on sait qu'ils ont eu beaucoup de difficultés ces dernières années à construire sur le backfield défensif. Mm. Il y a eu beaucoup de drafts, notamment, notamment avant, avant l'arrivée de Bruce Arians, où on draftait énormément de corners sans vraiment trouver la solution, les Vernon Orgraves, etc. Mm. Donc ça posait beaucoup de problèmes. Là, on a la sensation que voilà, Todd Boyles a vraiment réussi, je trouve, à optimiser justement des classes de draft dans ce domaine-là qui étaient intéressantes parce qu'on a vu des corners qui étaient extrêmement appliqués. Hein. Tu citais Murphy Bunting, ouais. Jamel Dean, Carlton Davis, Carlton en effet qui a, ça, a été, ouais. qui a été excellent tout au long de la saison. Mais même, un, j'ai oublié son prénom, bien sûr, mais même Edwards, le, le, le troisième Mike. safety du lot, Mike ouais. Edwards, il a été précieux sur ce, sur ce Super Bowl. Hein. Il, a vraiment, il a vraiment fait des jeux intéressants. Il frôle une interception même ça, à un moment donné. Mm. Donc vraiment, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. et Ce qui est assez symptomatique, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est que c'est le deuxième Super Bowl remporté par Tampa dans son histoire. Le deuxième, en grande partie acquis, mm. notamment grâce à la défense, était encore plus symptomatique, je trouve, lors du Super Bowl gagné contre Oakland contre à l'époque. Mais à l'époque, lors du Super Bowl gagné face aux Raiders, on était vraiment sur une défense dominante, mais en fin de cycle. Là, ce qui est d'autant plus effrayant pour l'adversité, la, pour c'est que oui, en effet... On est sur une défense qui est impressionnante, mais en effet avec beaucoup de très jeunes éléments mmh. qui peuvent encore euh, progresser et euh, donner encore plus de, de carrure et, et de, de à cette formation.
2: On va revenir un petit peu au scénario du match. Euh, le moment crucial, ça semble être quand même la fin de la première ouais. mi-temps. 9 minutes à jouer, les Chiefs punt. Derrière, touchdown de Rob Gronkowski. Euh, Kansas City récupère le ballon avec 6 minutes à jouer, ils avancent. Et ils euh, réussissent un field goal à 1 minute de la fin, ce qui nous fait donc 14 à 6 à ce moment moment-là, une minute, une seconde à jouer, les Buccaneers récupèrent le ballon et là Kansas City utilise ses temps morts en espérant récupérer le ballon, finalement City, euh, les, les Buccaneers pardon, avancent, avancent, Kansas City a utilisé donc ses temps morts pour rien et les Buccaneers finissent par marquer, ça fait 21-6 à la mm -hmm. mi-temps, ça sent un peu le chaos, d'autant que sur le retour des vestiaires, on en reparlera aussi, mais il y a un field goal seulement des Chiefs et le touchdown du 28-9. à 9 pour les Buccaneers mais il y a cette fin de match cette fin de première mi-temps pardon la dernière minute de la première mi-temps euh d'abord les temps morts Raphaël est-ce que c'est une erreur d'avoir joué les temps morts là-dessus ou alors on se dit bon c'est quand même une attaque explosive ils pouvaient se dire on récupère d'autant qu'ils avaient le ballon après la mi-temps donc il y avait l'occasion de faire coup double
0: ouais non sincèrement j ai, j ai, moi j'ai absolument pas compris cette gestion au niveau des temps morts pour le coup on avait quand même une attaque des chips qui était un peu en galère hein, mais malgré tout donc en une minute ça me semblait un peu euh, vraiment très incantatoire de, de se dire que ça allait changer le, le, le cours du match surtout qu'en plus on voit une équipe de Tampa qui arrive pour jouer cette dernière minute de manière très préventive avec une mmh. première course pour tenter on sent que Tampa était plus dans l'idée de rentrer au vestiaire là-dessus et de pas, de pas jouer avec le feu et du coup de, de 6-14 tu passes à 6-21 mais moi j'aurais même envie enfin, c'est toujours compliqué de dire qu'il y a un tournant du match dans un match qui a été finalement dominé par, mmh. par Tampa Bay de A à Z malgré tout, je, moi je remonterais même encore un petit peu avant c'est vraiment pour moi ce deuxième carton de, qui est tournant où tu as les Chiefs qui sont menés 3 à 7, qui arrivent à stopper plus ou moins Tampa Bay. Mmh. Tampa Bay va tirer un field goal et on se dit 3 à 10, une possession d'écart. Mmh. Et tu as cette pénalité qui fait que le, le field goal est, euh, est annulé et du coup, il y a un first down. Et derrière, tu as toutes ces pénalités qui amènent mmh. au touchdown. Donc, tu passes déjà de 3 à 10 à 3 à 14. Et après, effectivement, tu as cette gestion de la dernière minute qui est très, très étrange quand même. La pénalité sur Mike Evans absolument débile de Bashan Bryland. La pénalité un peu plus litigieuse de Tyron Matthew euh, sur Mike Evans à nouveau dans la end zone. Où là, bon, bref. Et comme tu dis, c'est le tournant du match parce que du coup, face à une défense, à une attaque des Chiefs qui commence à prendre l'eau sur la ligne offensive. Le retard était un peu trop important à 21. Euh, 21. 21. 6, 6 à la pause, oui. Un peu trop important. Et voilà, donc euh, je te rejoins. Mais en tout cas, je pense qu'on dirait qu il aurait dû rentrer à la mi-temps. Vu comment son équipe prenait l'eau, je pense qu'il il fallait pas, il fallait pas il fallait rentrer. Et... Même en défense, quand tu vois comment ça commence à dégoupiller du côté de Tyron Mathieu, tout ça, je pense ouais. qu'il fallait vite ramener tout le monde au vestiaire, se calmer, se concentrer,
2: se reprendre, ouais. quoi. Grégory
1: Oui, non, je rejoins globalement Raph. C'est vrai qu'il y aurait eu un peu plus de temps en chrono, j'aurais compris la logique. Euh, là j'aurais peut-être plus été partisan au pire d'appeler un temps mort peut-être euh, si tu vois qu'il y a une troisième tentative à venir, mmh. euh, je sais pas après une passe incomplète ouais. ou quelque chose comme ça, tu te dis éventuellement il y a peut-être moyen de récupérer le ballon et d'avoir une possibilité euh, ne serait-ce que marquer trois points, mais voilà du début à la fin sur ce drive là c'est assez incompréhensible parce que tu… On va, ne on va, on va pas dire qu'ils découvraient non plus la lune, hein. c'est-à-dire que tant pas en dix fois moins de temps que ça euh, à Green Bay, ils ont quand même réussi Mais à marquer ça. un touchdown ouais. qui les a mis très très confortablement, qui leur a fait démarrer très, de manière très confortable la deuxième mi-temps. Donc euh, là, oui, en effet, euh, comme disait Raf, je trouve que ça aurait été plus judicieux de laisser passer un petit peu l'orage, éventuellement d'appeler un Tom s'il y avait besoin, et surtout, une fois que tu vois que ça passe pas, mettre un système en place qui fasse que, justement, tu ne te retrouves pas exposé comme l'avait été Green Bay deux semaines avant. Et là, en l'occurrence, on a eu exactement le même scénario avec interférence de passe qui change beaucoup de choses et qui permet justement à pas d'être en excellente position. Parce que, sincèrement,
0: si tu es on Reid et que tu rentres à la mi-temps, après la, la première mi-temps très compliquée de ton équipe, si tu rentres au vestiaire à
1: 6-14, bah, tu ouais. peux quand
0: même dire à tes mecs, « Attendez, il n'y a qu'un touchdown, on n'est pas, les gars, vous avez on vient de vivre une mi-temps cauchemardesque à notre échelle à nous, mm -hmm. Kansas City ?» On est mené que d'une possession, les gars, on l'a fait tout l'an dernier, on l'a refait cette année. On y va tranquille. Oui. Là, mine de rien, tu repars à plus 15, avec des joueurs qui sont ont
1: totalement dégoupillé à juste avant la mi-temps, qui ont passé une minute de trop sur le terrain. Bah, après, c'est <rire> peut-être moi qui extrapole, mais oui, c'est euh... un message criant pour tes joueurs. C'est qu'en effet, tes joueurs, déjà, ils ne sont pas dedans. Mm. Et à mon sens... Peut-être qu'en voyant ça, ils se sont dit est-ce que déjà le coaching, est-ce que le coaching est vraiment dedans aussi, quoi <rire> Donc au clair. final, derrière, on peut te mettre un coup de pied au cul. Tu te dis bah ouais, mais au final, si même eux, ils sont pas capables quand ça redevient chaud d'être là. Euh, enfin, ouais, encore une fois, c'est peut-être moi qui mais oui, si ça les a pas mis dans les meilleures dispositions, très clairement.
2: Ouais. Il faut poser la question quand même du rôle de l'arbitrage et de ce qu'on a vu. Raphaël, tu l'as dit, il y a un field goal qui est annulé mmh. euh, dans le drive du 14 à 3. Ou 14 à 6. Oui, 14 à 3, pardon. Euh, et derrière, il y a deux interférences défensives sur le drive qui amènent le touchdown du 21 à 6 avant la pause. En effet, il y a quand même des coups de sifflet qui sont particulièrement euh, litigieux et on a du mal à voir les fautes. Il y a des coups
0: de sifflet, moi je pense notamment je, je suis vraiment gêné par celle de Tyron Matthew sur euh, du coup ça doit être sur Mike Evans qui amène au 21-21-6. Euh, Celle-là me gêne vraiment parce que en théorie sur une interférence défensive il y a quand même la notion de patch de euh, de balle attrapable ou non et là la balle est totalement en tribune elle est à 15 mètres au-dessus de Mike Evans enfin du coup, ça me gêne un peu sur le, sur le principe et, et surtout qui a permis au, au, à Tampa d'arriver sur la, sur la goal line quasiment. Celle-là est gênante. Après, la démonstration est telle que tu ne peux pas dire que ça se joue sur l'arbitrage, ça ne se joue pas là-dessus. Malgré tout, c'est sûr que sur un momentum du match, on dit que c'est un tournant, donc forcément, voilà. Mais on ne peut pas réduire ce match à ça. Mais
1: bon. Disons que ça n'a pas aidé Kansas City, ouais. qui clairement sur ce match-là a été tout sauf discipliné parce que on se, on se euh, voilà et il y en a 8 non en première mi-temps oui oui, oui oui. la, oui, la, la majeure la majorité, partie le les record, prennent en première mi-temps record mi historique j'avoue on a expliqué le scénario tout à l'heure bon si c'est des holdings ou vraiment le passeroche te met en difficulté ça peut limite plus s'expliquer là c'est vrai qu'on a eu beaucoup de hors-jeu beaucoup de joueurs qui sortaient de leur rencontre
0: et en effet, voilà. Euh, ouais. sur, sur le field goal, par exemple, on l'a pas trop compris, le offside euh, sifflé contre les Chiefs. Euh... Euh,
1: alors, je sais pas ce qui était sifflé. Moi, en <rire> l'occurrence, il me semble qu'on précisait que c'était le numéro 20, je crois, à qui était signalé ouais, hors ouais, jeu. Ouais. Au ralenti, ça m'a pas sauté aux yeux, mais peut-être qu'il y a ouais. une donnée qui m'échappe et que c'était pas forcément lui qui était incriminé. En tout cas, de ce que nous montrait la réalisation, ça, ça m'a pas aidé à bien, bien comprendre ouais, ça, le truc. Le... Mais ouais, après, est-ce que ça a pas euh, joué aussi dans la tête des arbitres le fait que, euh, bah mine de rien, les corners de Tampa, de Kansas City, ils ont beaucoup, beaucoup laissé traîner les mains quand même sur certaines ouais, phases de jeu. Et sûr. je pense qu'au bout d'un moment, à force de s'en rendre compte, de se rendre compte, pardon, ça a peut-être fini par vraiment être amplifié dans l'esprit des arbitres et que le moindre contact, je trouve, était sanctionné de manière un peu, un peu sévère alors qu'on pouvait voir... Sur... Encore une fois, je ne prends pas toutes les, toutes les actions similaires. Il hein. y a différents cas de figure, mais on voyait certaines actions où, voilà, côté Kansas City et côté Tampa Bay, c'était tout aussi litigieux et c'était plus sanctionné, je trouve, du côté des Chiefs. Mmh. Mais encore une fois, bah Sean Breland, il fait un match où il est quand même beaucoup en difficulté, où il fait beaucoup d'interférences de, euh, de son côté. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait été flagué, en l'occurrence. Et voilà, c'est sûr qu'il y a différentes actions. Je pense à l'interception de Mathieu, justement. Je crois mmh. qu'il a annulé, euh, alors que justement, la passe, en plus, est déviée mmh. Donc, du coup, changer la trajectoire du ballon. On peut dire que oui, il y a interférence, mais est-ce que du coup, elle devient catchable pour mais le receveur là. en question C'est là, en effet, où si on est fan des Chiefs, on peut la voir un peu mauvaise. Après, encore une fois, voilà, la rafle a dit, c'est vrai que ça change clairement pas la domination de Tampa du début jusqu'à la fin, mais c'est clairement pas un truc, c est, c est, c est, c est, ça a été le coup de pelle sur ça. la nuque mmh, des Chiefs en fait. dans un match où clairement déjà ils n'étaient pas dedans. C'est ça, c'est
0: ce que j'allais dire, ils avaient la tête sous l'eau et ça, ça a pu donner le sentiment qu'il y avait la main qui leur gardait la oh. tête sous l'eau donc... Forcément, ça, ça, peut être, ça peut
1: être embêtant maintenant. Et il... c'est à partir de là que Mathieu dégoupillé il me semble. Hein, parce que Mathieu, c'est Qu'après, euh, ouais, ouais, il... qu justement, <rire> il commence à parler à tout le monde. Il commence à dire à Brady ouais. Bah voilà, t'es content, t'as marqué ton touchdown ouais. euh, injustifié, etc., etc. Enfin bon, c'est monté assez vite à cause de ça.
2: Euh, juste petite précision c'est Michael Arman, hein, le, le offside sur le, le D'accord, c'est pour ça que j'avais un doute. Ouais,
1: La réalisation nous montrait le 20, mais du coup, j'ai pas vu ce qu'a ce qu fait Arman sur l'action. C'est
2: Michael Arman. Euh, on passe un petit peu à l'attaque quand même de Tampa Bay parce qu'il y avait un joueur un peu connu hein, qui, qui jouait euh, de, de ce côté-là <rire> du ballon euh, juste un petit mot alors je fais durer le plaisir et je fais durer le suspense avant de passer à Tom Brady mais il faut quand même dire un mot leur jeu au sol a été très productif on a beaucoup vu Léonard Fournette et Ronald Jones qui se sont bien relayés 16 ballons pour Fournette 12 pour Jones ça fait 33 courses pour 29 passes hein, donc on a plus vu euh, les coureurs numériquement alors je dis, je dis ça euh, sur les 33 courses il y a 4 euh, genoux au sol de, de Tom Brady hein. euh, 145 yards au sol ça a quand même aussi été un des facteurs clés de voir les coureurs de temps impliqué et efficace.
1: Ah, clairement, moi je l'aurais pas vu, même si j'identifiais pas forcément le run stop des Chiefs comme une une menace défensive à part entière. Mais ouais, de par l'identité qu'avait choisi de mettre en place broussarians depuis le début de la saison, euh, là clairement on, on a vu que ça a été très bien préparé et qu'ils ont su vraiment surprendre Quantas City euh, comme il le fallait dans ce domaine-là. Euh, dès le début du match on a vu une, une ligne offensive extrêmement agressive parce que c'est vrai qu'on met beaucoup en avant le côté passe pro le fait de très très bien protéger euh, Brady depuis le début de la saison on voit peut-être un petit peu moins justement la, la mobilité de cette ligne mais en l'occurrence euh, voilà quand il a fallu être un peu plus agressif décrocher je pense notamment au toucher de Lennart Fournette ouais. avec cette superbe action d'Ali Marpet, euh, quand il a fallu vraiment décrocher et, et rentrer dans l'art euh, si on peut dire de, de la ligne défensive des Chiefs euh, bah, ça a été extrêmement précieux et voilà que ce soit Ronald Jones et Lennart Fournette après coup mm. voilà ils se sont quand même euh, particulièrement régalés ça aurait même pu être plus lourd sans le turnover on down de la position goal line qui est bien bien stoppée mm. je crois que c'est par Ben Neiman, le, le linebacker
2: oui début de match ouais.
1: parce qu'il y a ça aussi hein, mm. euh, c'est vrai qu'on parle de tournant du match euh, ça se place là aussi en l'occurrence mais euh, Ouais, non, franchement, ça a, ça a été vraiment une ligne extrêmement dominante qui, en plus, a montré sa polyvalence sur le jeu au sol sur ce match-là.
2: J'ai envie de dire alors les haters de Léonard Fournette. Hein il sort <rire> des gros <rire> play-offs. Hein. Moi, je me sens pas visé. <rire> il sort des gros play-offs. bien <rire> visé, <rire> mais… Quatre, euh... <rire> quatre touches et quasiment 400 yards sur les quatre matchs de play-offs.
0: Hein. Ah non, non, mais il sort des… Il n'y a, lui... a rien à lui reprocher, clairement, sur ses play-offs. Il... Il, euh... il sort des, des grosses play-offs, clairement. Après...
2: On arrive donc au MVP du match Tom Brady, 21 sur 29 201 yards, 3 touchdowns, aucune interception 125.8 déval euh, Gronkowski et Brown euh, marquent les touchdowns, 2 pour Gronkowski 1 pour Brown. c'est que des mecs qui ont été signés euh, pendant l'intersaison euh, Nouveau match donc de Brady qui gagne son Super Bowl le plus facile puisqu'il a toujours gagné des Super Bowls serré euh, très intense je crois que le plus gros écart ça devait être contre les Rams quand il gagne 13-3 non il doit y avoir 10 points mmh, A, à voir. mon sens ça doit Vu, être le visiblement
0: la, avant ça la moyenne c'était 4 points de, 4 points d'écart de moyenne sur l'ensemble de ces ouais, Super ouais parce balls, que euh... le,
2: le premier Rams c'est field goal c'est field hein. goal contre les Eagles les, et le les Panthers, Panthers aussi serve, de ouais. mémoire ça doit être 3 points euh, le Falcons c'est en prolongation le Rams c'est 10, 10 points ouais, ouais, non, et il manque ça. le Seahawks sur l'interception de Butler il ouais. n'y euh, avait pas grand chose non plus oui, donc c'est ça Tom Brady donc toujours ouais, un peu plus loin euh, dans la légende je, je vais vous dire, on a retardé Brady parce qu'on va faire un petit jingle et parler que de Brady après on lui dédie quand même une, mmh. un petit chapitre spécial pour faire une respiration déjà on va rester sur le match avant de parler de, mmh. de toute sa, sa légende euh, un seul sac encaissé il a été très très bien protégé mais il a aussi très très bien géré son match il a été impeccable et il a été l'âme de cette équipe
0: il a été clairement d'une propreté euh, absolue. Il a été l'âme de son équipe. Comme tu l'as dit, on l'a vu haranguer ses partenaires. On l'a vu aller euh, trash-talker Tyrone mm. Matthew, lui entrer dedans. Enfin, Clairement, les mecs se sont sentis euh, bien, com bien guidés par leur capitaine. Ça, Il n'y a, a zéro doute. Euh, et comme tu dis, le match est propre. Mais je trouve, euh, peut-être que je le développerai un peu plus dans le top, euh, dans le top mais on a eu enfin, je, je trouve, un play-calling de Byron LF Twitch et de Bruce Arians beaucoup plus intéressant à jouer beaucoup plus sur les qualités de Tom Brady on a vu beaucoup de moins de passes en profondeur sur ce match que d'habitude mmh. beaucoup plus de screen passes beaucoup plus de, de, petits, de passes intermédiaires pour Cameron Bright, pour Gronkowski et, euh, et là-dessus avec un Tom Brady qui du coup lance en moyenne en 2 secondes et 20 dixièmes quelque chose comme ça j'ai vu passer donc forcément du coup ça annule complètement le, bleu, le blitz de Steve Spagnolo parce qu'avec euh, une telle vitesse de lancer de toute manière c'est compliqué de mettre la pression et donc bah, Tom Brady quand il est à ce niveau-là dans un fauteuil pour lancer avec des, des un jeu qui maximise encore plus ses qualités, bah c'est forcément c'est royal et, et
1: ça donne ça, ça donne 31
0: points.
2: Greg, euh, Tom Brady royal.
1: Oui bah ouais ça me, enfin j'allais dire malheureusement, euh, comment dire euh, pas malheureusement, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis malheureusement, euh, mais on, on euh, le coupera au montage parce que mais... ça va valoir des problèmes. <rire> Non, non, oui, il a été royal dans le sens où, euh, vraiment, du côté de cette équipe de, Tampa, de Kansas City, euh, on a vraiment été en grande, grande difficulté, notamment, je trouve, pour surveiller les zones intermédiaires, et ça, ils s'en sont donné vraiment à cœur joie du côté de Tampa, et... Euh et oui, euh, Raph, Raph dit, c'est vrai qu'il y avait une rapidité d'exécution, notamment euh, dès, dès le snap. En fait, j'ai un trop de mémoire, c'est pour ça que je cherche. je voulais dire.
2: C'est <rire> la fatigue, c'est la fin de saison. Euh,
1: bref, donc euh, oui, non, en fait, c'était, en fait, c'était un peu paradoxal, c'est que ouais, on s'attendait vraiment à voir Kansas City qui jouait beaucoup de zones intermédiaires étant pas Bay, justement qui était un peu dans le dans l'excès du jeu profond Mais ils ont et on a eu voilà c'est ça deux, deux inversé, photos ouais. totalement différentes euh, ce que j'allais alors c'est ce que j'allais dire malheureusement pour Ariane on va dire on avait un petit peu cette impression pendant les playoffs euh, que Ariane c'était là pendant toute la saison il fait bon allez je vais m'amuser un peu et puis au moment où arrive le Super Bowl Brady dit euh, bon t'es gentil maintenant, tu t'amusais <rire> toute la saison, tu m'as fait balancer des saucisses, même en deuxième mi-temps quand on domine tranquille, là on fait à ma manière, euh, voilà. je sais comment on gagne les Super Bowls, etc. Et là c'est sûr qu'on a vu euh, vraiment euh, encore une fois ce, ce côté poker face, c'est vraiment impressionnant cette cette manière de, de, de laisser filer la pression et encore une fois on le disait mais il arrive à transmettre ça à mmh. coéquipiers. Il y a une ouais, équipe qui ça, reste en fait. quand même relativement jeune. Alors c'est sûr que ses principales armes sur ce sur ce match-là, c'est Gronk, et Brand. Donc, voilà, ouais. deux, deux receveurs plus expérimentés en l'occurrence Kevin et Godwin qu'on a moins vu Mais voilà, autour de lui, il y a quand même une ligne qui reste relativement jeune il a été capable de communiquer cette, cette assurance au long de la rencontre. Et c'est aussi ce qui a facilité la, la, la prestation de Tampa du début à la fin.
0: Mais d'ailleurs, c'est ce qui illustre quand même le, le, le changement un peu de game plan. Et d'ailleurs, plusieurs fois hein, sur, sur le match, on a vu Brady changer le, le, le jeu au moment du snap. Enfin, juste avant le snap, on a vu changer les appels. Mais le fait que ce soit Gronkowski et Antonio Brown les deux principales cibles de, mmh. de Brady sur ce match, ça montre bien aussi à quel point Arians et Witch ont un peu changé leur, leur état d'esprit avec un Godwin quasiment transparent, un Mike mmh. Evans très peu utilisé mais à juste titre pour obtenir des pénalités. Donc là-dessus, là euh, bravo. Mais ça, ça montre qu'ils ont vraiment attaqué les chips peut-être là où ils ne s'y attendaient pas et ce qui est aussi l'avantage quand tu as autant d'armes au final. Mmh. Ça, c'est...
2: Tu, tu le dis bien, les stats le montrent, hein. c'est-à-dire que euh, Godwin est ciblé 4 fois, Mike Evans est ciblé une fois, le Gronk est ciblé 7 fois, Cameron mmh. Braid 3 fois, Léonard Fournette 4 fois, mmh. euh, et, et, et Anthony Brandt 6 mmh. fois. Ah bah ouais, ouais, donc euh, en effet, ça illustre complètement le, le changement de plan de jeu. Un, un mot justement sur ces deux, deux gars-là, euh, Gronkowski, 6 réceptions, 67 yards et 2 touchdowns, donc euh, dans son... alors c'est pas des oppositions directes évidemment, mais... On peut supposer qu'il y a un peu de fierté. On lui a parlé de Travis Kelsey depuis deux ans. Il sort de sa retraite. Il arrive au Super Bowl. Kelsey a 10 réceptions pour 133 yards, hein, même s'il y a eu des vilains drops. Ouais, mais il engrange un peu en fin de match. Voilà, il y a du ça.
0: retard qu'il faut remonter
2: euh, vrai. quand bon. ça comptait. Mais du coup, le Gronk, voilà, lui, est là quand ça compte. Euh, il était, donc, il avait déjà combien Deux ou trois titres avec les, les Patriots Deux, je dirais. Ouais. Euh, est donc...
1: bah, il est là pour les Seahawks et il est là pour les Rams. Voile. Et les Falcons. C'est ouais. en...
2: marrant, j'ai oublié ça. Yon... Yon... Non, ouais, mais il y en a trois alors. En fait, je suis perturbé parce qu'il y en a un où il est blessé où il joue pas le Super Bowl. Je ah, sais bah c'est celui, de... les... celui des Falcons. C'est celui, celui des Falcons, je crois qu'il joue pas. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, donc, il a trois titres, ça fait un quatrième. Le mec sort de sa retraite. Alors, on va pas se lancer dans les débats, euh, plus grand Taïden, machin, etc. Mais euh, il, il se cimente quand même dans un... parmi l'élite, euh, ouais, la, la oui. très, 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 très élite de son, de son sport. Et c'est une performance quand même impressionnante. Je vais pas remonté tous ces matchs de la saison, mais 6 réceptions sur 67 yards de touchdown, c'est un de ses meilleurs matchs de l'année au bon moment.
0: Il avait déjà fait mal hein, au Chiefs en semaine 12, mmh. il, avait, il avait sorti un bon match. Euh, de... 100 yards. Ouais c'est ça, mmh. de mémoire, il avait dépassé la barre des 100 yards donc déjà il y avait un petit problème de match-up là-dessus qu'il a réussi à re -exploiter. Non mais comme tu dis il écrit juste lui aussi un peu plus euh, sa légende on va dire à son poste euh, il fait la différence sur ce match-là, il a été euh...
1: Ouais, il était costaud. Ça lui a peut-être fait du bien cette année sabbatique. Hein. Peut-être encore peut une aussi fois pour parce que. le
0: corps, poser les. Ouais. Chez,
1: chez, chez les Pats, encore une fois, euh, je pense que c'est plus son niveau physique qui commençait vraiment à le desservir que vraiment sa capacité à être dangereux. Parce qu'encore une fois, on le dit, hein, dans le Patriote relativement soporifique, dans le Super Bowl relativement soporifique gagné face aux Rams, c'est lui qui est la clé de voûte, qui va catcher ce ballon notamment important qui permet notamment derrière euh, aux Pats de marquer le seul touchdown de la rencontre. Donc euh, ouais, après peut-être qu'il avait besoin justement de s'en mettre un petit peu d'écart justement après cette, cette blessure dont on parlait tout à l'heure. Et là, oui, c'est sûr que en tout cas en, en zone rouge dans, dans la end zone, ça a été un, un joueur assez calamiteux à couvrir pour les pour les Chiefs, qui pourtant, on l'a dit, en termes de safety, euh, non, 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 non. ont quand même ce qu'il faut. Hein, ouais. Un temps de sur ce match-là, on le voit quasiment pas. Ouais, mmh. ouais, ouais, il prend le
2: bouillon le, le mec vit sa meilleure vie quand même, il revient il est en Floride, il va pouvoir faire toutes les fêtes qu'il veut et il regagne un titre, donc c'est quand même assez exceptionnel, Antonio Brown euh, est donc aussi un des acteurs hein, quand même, ça a été une ah, des oui, histoires ouais. de ces deux dernières années, euh, il est ciblé six fois on l'a dit, il y a des histoires qui qu raconte du début de l'année il aurait été hébergé chez Tom Brady pour revenir il avait promis de se tenir à carreau euh, il finit avec 45 réceptions et quasiment 500 yards en saison régulière, il a, il a 32 ans euh, Antonio Brown, donc c'est pas tout à fait le début mais c'est pas tout à fait la fin de sa carrière non plus bon c'est un retour est-ce que ça annonce un je suppose qu'il avait un contrat d'un an de toute façon avec ouais. Tampa est-ce que ça annonce un retour au top niveau ou est-ce que maintenant c'est un role player comme ça bah,
1: alors, je veux pas dire de bêtises mais il me semble qu'il a quand même été majoritairement utilisé dans le slot euh, cette saison en troisième option derrière Evans c'est Godwin et en l'occurrence ça lui convient très très bien euh, je pense qu'il a peut-être plus l'explosivité le... qu'il pouvait avoir dans ces, dans ces années Steelers même s'il me dira sans doute le contraire et en l'occurrence c'est vrai que sur les derniers matchs euh, là aussi il me semble avoir vu passer la stat je me demande s'il n'a pas marqué 5 touchdowns sur les 6 derniers matchs qu'il a joué avec Tampa donc c'est quand même révélateur de l'impact qu'il a euh, sur cette attaque des, des Bucks et son entente avec Tom Brady hein. c'est deux joueurs qui attendaient mmh. de se retrouver depuis l'époque Patriot, et là on voit en l'occurrence que ça a apporté ses fruits donc, euh, ouais, je sais pas très clairement s'il peut trouver un niveau de numéro 1 ou de numéro 2. On en plaisantait devant le match en, en disant en tout cas que son agent euh, allait oui. avoir... Euh une intersaison mouvementée pour essayer de trouver peut-être un spot intéressant à moins que lui ait envie de rester à Après, temps oui, encore il, a, euh... il a dit qu'il voudrait rester hein. encore une fois Chris Godwin euh... et Free Agent hein. ça peut ouais. laisser une possibilité éventuellement de l'upgrader en numéro 2 ou ce genre de choses
2: euh, 6 touchdowns sur les six derniers matchs ah, si, euh... si, si, c'est ça il en a marqué 1 contre les Falcons 1 contre Détroit, deux 2 contre les Falcons 1 contre Washington en playoff 0 contre New Orleans ouais, et 1 contre les Chiefs donc ça fait 6 sur 6 matchs c'est juste qu'il y en a un où il y a deux. oui sachant qu'à Green Bay il n'avait pas joué euh, oui c'est vrai. Oui, vrai. Ouais, euh, ouais. vrai, vrai Ah oui, oui d'accord oui. sur les six matchs qu'il a joué oui, C'est oui, raison ça. De, de le préciser euh, Parmi toutes ces stars donc Gronk, euh, Brady etc Il y a quand même un mec auquel il faut rendre hommage On en avait un peu parlé je crois dans la preview C'est le type qui est arrivé à la dernière draft Et à qui on a dit Écoute pas de pression mon bonhomme Tu vas juste devoir protéger Tom Brady Et notre investissement et tout ça Tristan Wirfs qui boucle quand même une campagne rookie Assez hallucinante
0: Ah oui, oui, oui totalement hallucinante Parce qu'en plus il avait quand même là sur ce match euh... Il a eu un Frank Clark qui n'est pas d'accord, qui n'est peut-être pas le meilleur pass rusher de, de, de la Ligue, hein, mais qui est quand même un, un bonhomme. Ah, il a mis un peu de pression au début. Hein, mais ouais. euh... Au début, mais bah, après, ils se sont vite réadaptés. Mais et... je,
1: il, il me semble même que le sac qu'il fait, c'est du côté de Donovan Smith. ne hein. sais même pas côté Ouais, Oui, ouais, euh... effectivement. Mais non, oui, bah... c'est un peu
0: switché. Ouais. Écoute, c'est... Ouais, ouais, mais de toute façon, les rookies de Tampa mmh. ont eu un impact euh, toute la saison et l'ont eu sur ce match. Donc, QV réussit. Euh, ouais, non, mais c'est une équipe qui, est, qui, qui a beaucoup d'atouts, hein, clairement. Moi je
2: le redis, hein, c'est pour ça que je m'oppose un peu aux au critiques euh, équipe de, de mercenaires, etc. Ils ont quand même ah, oui, une oui, classe oui. de draft qui a été cruciale dans ce succès. Euh, Greg, donc euh, Tristan Wirth, c'est toujours dur. Il n'est pas rookie de l'année euh, Offensive parce que euh, voilà, ouais, on ne voilà, regarde pas les linemen, euh, grosso modo. Déjà qu'on a du mal à regarder autre chose que les quarterback, euh, diront ce, les, les partisans de Justin Jefferson, euh, mais c'est clairement un des rookies de l'année, quoi.
1: Ah oui, bien sûr. Et puis alors, je ne sais pas s'il a été... Euh mentionné, parce qu'en l'occurrence, cette année, c'est un peu particulier, mais mentionné pour un pro bowl mais mm. bah en l'occurrence, on a vu qu'il... Ouais, je pense qu'on a quand même de quoi avoir un tackle pour les prochaines années assez solide du côté de Tampa, voire possiblement, parce que cette année, il jouait exclusivement côté droit, mm. mais de par le contrat de Donovan Smith, il y a peut-être aussi dans l'idée de le faire passer à gauche prochainement, et on voit qu'il est parfaitement euh, mm. en capacité de le faire. Après, encore une fois, il faut confirmer, c'est sûr que là, il y a une année où tout sourit, où... Offensivement, il y a une dynamique qui est insufflée par le plus grand quarterback de l'histoire, mais en attendant, là il y a quand même des bases assez solides qui ont été posées. On rappelle qu'à l'heure de la dernière draft, il y avait quatre tackles qui étaient assez bien cotés. Mmh. Euh, il a dû être sélectionné en quatrième, d'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises. Et en l'occurrence, on se rend compte que c'est Tampac qui a,
2: qu a tiré la queue du Mickey. Celui qui doit aller chez Mickey, d'ailleurs, c'est Tom Brady, puisque merci pour la transition, c'est lui le MVP. <rire> c'est à côté, non Disneyland, oui, en plus, ça ne doit pas être très loin. Euh, <rire> je crois que la parade a été annulée, hein, d'ailleurs. Normalement, oh. il y a une parade du MVP, elle a été annulée. Euh, donc Tom Brady est officiellement le MVP de ce match. Ouais. Euh, on va boucler le, le compte-rendu du match là-dessus. Est-ce que vous auriez voté Tom Brady À qui auriez-vous donné le titre de MVP
1: on en discutait, il y en a plein à qui tu peux le donner. Est-ce que si tu le donnes à un Gronk, par exemple, c'est euh, Galvaudé Est-ce que si tu le donnes en défense hein, à un Lavante et un... Hein Hein, David White même un chaque Barrett hein, qui vraiment n'a ouais, ouais. peut-être pas des fiches de stats aussi complets que les autres hein, je n'ai pas regardé dans le détail toutes les stats des défenses mais qui met sur 25% mais... des snaps il ouais, euh, voilà et... sur 25% voilà, bon, c'est voilà. un match en gros où Kansas City n'est jamais revenu parce qu'à chaque fois la ouais. défense a été ouais. capable de, de mettre le coup de bambou pour dire non non mais c'est bon restez ouais, où ouais. vous êtes ça nous va très ouais, bien ouais. et chaque Barrett a, euh, a, a joué un grand rôle aussi là-dedans donc il y a 5-6 joueurs des Bucks très clairement à qui tu peux dire éventuellement, euh, on, peut, on peut te le donner. Mais voilà, la prestation de Brady est tellement aboutie. Ouais. Encore une fois, je l'avais dit, en play-off, peut-être aussi de par le play-call un peu caricatural qu'on avait vu sur certaines rencontres, euh, Alors c'était assez pénible contre New Orleans, il y avait, beaucoup, il y avait du beaucoup mieux contre... Euh, contre les Packers mmh. là franchement c'est une prestation aboutie de bout en bout euh, et il a été l'instigateur principal de cette attaque euh, mmh. qui a, qu a été quasi inarrêtable avec quatre touches de montré qui l'imite donc, euh...
2: donc si t'as un seul vote tu l'aurais donné à qui toi si t'étais dans la tribune de presse
1: Ouais, bon, oui, on peut le donner à Brady. Moi, je, je, franchement, je ne sais pas. C'est difficile de ne pas lui donner quand même. Encore une fois, l'histoire est tellement dingue que...
2: Raphaël, tu mis qui sur le carton
0: Moi, je pense que je serais allé quand même sur la vente de David, ouais. qui a complètement muselé euh, Travis Kelsey. Et à mon avis, c'est quand même un des gros facteurs du match, euh, moment clé, tout ça. Et parce que je... Brady fait un match superbe, ils il euh, il font, il font ce qu'il y a à faire, il n'y a zéro doute là-dessus, et c'est sa légende, et c'est incroyable, mais... Moi, on ne m'enlève pas tout à fait de l'idée que maintenir Kansas City à 9 points, ouais. c'est quand même ce qu'il y a de plus frappant pour gagner ce Super Bowl. Donc, à partir de là, récompenser pour moi, hein, celui qui a été le joueur le plus performant sur ce, dans cette escouade défensive, ah, mais après, ça bien. aurait fait sens. C'est ça, en fait. Mais, qui... pourquoi, mais je euh... pense que c'est ce qui... En fait, ce qui est David, difficile, c'est... Pourquoi David et pas White ou, euh, ou Barrett Et puis, ou, et enfin, puis après,
1: c'est toujours pareil... Est-ce que tu votes en tenant uniquement compte du match Parce que si j'entends ce que tu dis, tu prends aussi en compte le contexte. Tu vois qui il affronte, etc. Mm. Donc c'est ouais, mais
0: David, pour le coup, il est sur Travis Kelsey. tu ouais. vois. Ah non, mais attends. Pour attends. Le coup, euh, moi je te dis, euh, bon. j'ai
1: rien contre le fait qu'on ait pu éventuellement le donner à la montée David. Mais si je suis ton raisonnement, ça veut dire aussi prendre en considération le fait que l'équipe en face a tellement performé durant la saison qu'il faut prendre en compte le fait qu'ils ont réussi à bien mmh, l'annihiler oui. et c'est vrai que c'est difficile je pense quand es observateur tu prends vraiment ouais, ouais. le match en lui-même voilà, ouais. oui, et mais même si l'appréciation de David, okay. parce que encore une fois j'ai pas les stats sous les yeux mais j'imagine que la prestation hein. de David est très bonne mais c'est aussi un boulot de l'ombre qu'il a fait pour vraiment annihiler Travis Kelsey mm. alors que voilà non, Brady reste dans la lumière, lumière et bon il a, euh, il a marqué les TD quand il fallait les marquer c'est et... un MVP absolument
0: euh, légitime oui, oui. Voilà, c'est pour deux ça,
1: c'est tu peux avoir différentes interprétations du truc mais encore une fois euh, ça aurait été un défenseur je le répète je le pas été scandalisé et ben, bah,
2: écoute troisième intervenant troisième interprétation moi j'aurais voté Devin White je crois si j'avais eu un carton ça se défend aussi en leader défensif. C'est ce, que, euh, ce en... que je
1: disais à Raph, c'est impressionnant parce que c'est un joueur qui... Je, on en avait parlé dans le cursus draft. Hein. Il était déjà d'une rapidité impressionnante. Ce que je trouve assez énorme, c'est qu'il a pris cette carrure, il a réussi mmh. à se développer physiquement et à quand même être toujours aussi rapide. Mmh. Et c'est assez fou parce que quand tu le vois en poursuite sur des running backs qui ont pourtant euh, un mmh. peu d'avance sur lui, ouais. c'est vraiment impressionnant. Le... Je, je sais pas... Sur... Sur combien d'années il peut tenir ce rythme là mmh. Mais en tout cas ouais,
0: C'est un, euh, un, un défenseur de l'année ouais. en puissance Pour ouais, les ouais. années à venir hein, sincèrement.
2: Euh... Tout ce placage, Deux plaquages pour perte Une passe déviée Et une interception pour White Je crois mmh. que c'est la dernière C'est la dernière ouais. En plus voilà qui sert un peu le truc oui, Donc oui. Euh, moi j'aurais mis son nom sur le carton En tant que symbole de cette réussite défensive euh, Sur ce match là Petite pause Et évidemment on parle de l'homme la légende
1: Hey Kurt Warner here Hi to everybody at the touchdown
2: podcast Il a donc remporté son septième Super Bowl en 10 participations. Tom Brady est toujours plus loin dans la légende. Et surtout, il remporte son premier Super Bowl dès sa première année avec sa deuxième équipe dans un nouveau système offensif pour un nouveau coach c'est toujours plus impressionnant c'est toujours plus incroyable messieurs est-ce que tu veux Raphaël Constance dans les comparaisons est-il plus grand que Michael Jordan ou Wade Gretzky <rire> ou Lionel Messi ou Diego Maradona euh, je sais que tu as beaucoup aimé voir ça à l'écran euh, pendant les, les différentes retransmissions
0: ouais euh, Bon, je ne sais pas si on... ouais, sans ça aller la... pas le coup de faire voilà. le...
2: sans aller là-dedans euh, il réussit quand même il n'y a plus de mots pour dire ce ah qu'il bah fait, en fait
0: mais bien sûr qu'il n'y a plus de mots c'est la plus grande carrière de très, très, très loin de l'histoire du, du football américain. Euh, il arrive à un tel niveau qu'à mon avis, il n'est pas prêt d'être détrôné au niveau de cette légende-là du, du football américain parce que 10 finales, 7 titres, on n'est on, on pas prêt de voir quelqu'un égaliser ça, clairement. Euh, et s'en rapprocher, va même falloir taffer pour s'en rapprocher juste. Donc forcément, sa légende... De, enfin, et... Alors, je veux dire, pour, pour moi, de toute manière... Sa légende, il l'améliore encore, mais de toute façon, elle était déjà faite. Oui. et Je veux dire, le, le mec avait la plus grande carrière de l'histoire du foot et il y a même pas, il y avait zéro débat, avec déjà 9 finales et 6 titres. Déjà, le mec était au-dessus de tout le monde. Là, c'est vraiment la cerise, mais la belle cerise sur ah, le ouais. gâteau, tu vois, et, mais dans déjà très beau gâteau. Hein. Donc, bah, c'est incroyable. Y a, y a, y a, je, oui, on manque de mots à ce niveau-là. Oui, bah,
2: Greg, le, le fait de gagner ailleurs, puisque c'était forcément l'enjeu quand il est parti de, de New England. C'est incroyable, dès la première année.
1: Voilà, oui, c'est ça. Et, et alors, encore une fois, c'est à mettre aussi en corrélation avec ce qu'on a dit pendant bon nombre d'années, le niveau de la conférence américaine, oui. le niveau de la FC Est. <rire> enfin, ouais, mais bon, les pattes, ils sont chaque année parce que le niveau, <rire> il est, oui, il est quand clair. même relatif. Le mec, il va en NFC. Où... Alors, c'est vrai que ça aussi, je le disais pendant le match, c'est vrai que les, les Chiefs, je pense, ont, à mon sens, eu une conférence un poil plus ouverte notamment quand les Steelers ont commencé à vraiment avoir un blackout total en décembre, mmh. avec des Bills qui étaient un peu, un peu moins expérimentés et tout. En NFC, on a vu que ça a quand même été un peu plus acharné quand même pendant le mois de janvier. Euh, les victoires des Bucks, ils vont quand même les chercher. Et là, encore une fois, on peut clairement pas dire. Bah, ouais, mais bon, de toute façon, la conférence nationale, c'était pas terrible. Donc ouais, mmh. il arrive à repousser encore ces limites-là, à écarter la concurrence euh, d'une, la concurrence d'une conférence beaucoup plus homogène dans des playoffs que les Bucks jouent quasi exclusivement à l'extérieur. Hein. Enfin, je dis sauf, quasi par rapport super au bowl. Super Bowl. Voilà, mais voilà, les playoffs de toute façon en eux-mêmes, ils les ont joués en, en déplacement. Ils ont été chercher leur calif là-bas. Et ouais, il n'y ouais, a plus de mots et c'est vrai que tu allais peut-être en parler, mais il faut vraiment se poser la question et arriver à se rendre compte de comment on peut arriver à se motiver, mmh. à rester aussi compétitif après autant d'années à être dominant et à son âge où clairement, il n'a plus rien à démontrer mmh. à personne. Et c'est ça qui est encore plus bluffant, le fait d'avoir ressenti le besoin à 42 ans de se remettre presque en question dans un autre système pour dire « Ah ouais ?» Qui est meilleur entre Brady et Belichick mmh. bah, Je vais essayer de vous montrer, en tout cas. Mmh. 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 Et c'est ça, est, est ça qui est vraiment bluffant. Quoi. Ouais, cette légende-là, et même
0: moi, je... mais ce qu'on peut pas totalement mesurer, mais ce qu'il a l'air de transmettre à ses coéquipiers, mmh. clairement, il y a quelque chose d'absolument pas mesurable, mais qui a l'air d'être euh, un comment. Ouais, enfin, incroyable, je voyais euh, une image passer. Euh, Ryan Jensen, son centre, qui avant d'arriver au match est arrivé dans le tunnel, il avait un t-shirt et sur euh, son t-shirt c'était la photo de Tom Brady, euh, la fameuse photo au moment de sa draft où il est tout maigre en caleçon. Et tu vois, je me suis dit, il... enfin, même ces, ces, ces linemen se battent pour ouais. montrer que le mec est le. Enfin, tu vois, même pas pour gagner, presque pas pour gagner eux, mais pour montrer qu'en fait ils conduisent. Le roi des rois, quoi. Mmh. C et c et c Ils un sont truc. rentrés dans une secte. Mais non, mais c'est. <rire> et, et, et quand tu vois, du coup, Edelman, toute la saison, le, le tweet qu'il fait oui. après match, il y a quelque chose qu'il a l'air de transmettre à ses partenaires qui ont, qui ont presque l'air de, de remettre leur, leur destin entre ses mains, de, mmh. de, de, quelque chose qui est. Qui est bluffant, qui est, enfin, quand tu vois ça, tu dis, ben, bah, ok, bon, bah, ouais, c'est, cou... enfin, c'est vraiment un général de, de, ouais, je. Mais
2: pour, pour rajouter à ça, on... et revenir un peu sur ce que disait Grégory, on avait eu la, la discussion pendant le match, moi, j'ajouterais que ce qui m'impressionne dans cette remise en cause euh, perpétuelle et cette envie de gagner perpétuelle, c'était ça, on le disait, euh, 43 ans, multi-multi-multi-millionnaire, euh, il a tout ce qu'il veut, euh, il a tous les titres qu'il voulait, il était déjà le plus grand de, de, sa, de sa génération et du football américain maintenant, euh, même déjà avant ce match. Et, et ouais, moi ce qui me choque, c'était deux choses cette année c'est un, bah, les risques de blessure. Je sais qu'il est ce euh, qu'il est, skillé, mais il a 43 piges, donc euh, on a mais vu mais Brett tu... Favre finir la tête éclatée sur mais le sol. Euh... Mais, mais,
1: même s'il a toujours été bien protégé, je veux dire, ça reste quand même un poste. Au, ah bah oui. au bout d'un an tu peux te dire c'est bon j'en ai plein le cul enfin, pardon j'en je, oui. ai marre non, de non, prendre, raison, plein, la, prendre la, plein la tranche donc, et le mec il continue quand même il, il dit à 40 ans il dit j'ai peut-être continuer jusqu'à 43 il arrive à 43 il fait oh, 45 pourquoi pas bah, euh. ouais, ouais.
2: donc donc ça et on le voit encore une fois dans sa détermination euh, le mec héberge Antonio Brand chez lui non mais tu vois mais, <rire> ça, non, mais, mais marqué. <rire> moi ça m'a marqué je trouve que il met Gisèle en danger non, mais, attends t'as 43 ans euh, as, encore une fois, tu as tout ce que tu veux dans la vie, mmh. tu arrives dans une nouvelle équipe, tu es en Floride, tu es Péper, tu as une maison gigantesque, ceci, cela. Quel, il faut vraiment être déter pour dire, ce mec-là, il va apporter un tout petit plus à mon équipe, parce qu'ils n'ont pas non plus un besoin vital de brand au début sur le papier, et de dire, ok, ce mec, il va peut-être ajouter 1 ou 2% de chance, c'est un type qui est... Je suis désolé pour lui de, de le rappeler, mais accusé d'agression sexuelle, qui a eu des gros problèmes de comportement, qui eu une sorte de bombardement depuis deux ans, et le gars dit ouais bon je vais l'héberger, c'est pas trop grave, ma femme, mes enfants, le type il va venir à la maison, on va s'occuper de lui. Après, Respect, tant Après, mieux. Non, 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 hein. Voilà. Mais... Encore une fois,
1: Antonio Brown, il peut avoir euh, le différents au casque. je pense oui. que le mec est pas suffisamment bête au point de se dire, s'il y a bien un mec ouais, avec mais... qui je peux aller chercher une bague, c'est Brady.
2: Alors, il le connaît et tout, hein, donc il le sait mieux que moi, mais tu... encore une fois, moi, c'est vraiment dans l'optique de ce que tu disais, le gars pouvait se dire, bah, rien que pour les, la violence des chocs, etc., dire, j'en ai plein de cul, je prends ma retraite, je pense qu'il pouvait aussi se dire, je vais pas me faire chier avec Antonio Brandt cette année, au pire, si oui, j'ai pas une sûr. bague de plus, je m'en remettrai, quoi.
1: Mais, alors, ça aussi, j'y repense pendant, pendant qu'on en parle, mais, enfin, Ok, il y avait des receveurs qui étaient moins performants à New England, mais il faut se rappeler quand même du Brady des derniers mois à Foxborough quand même. Là, oui, les oui, jours oui, nuit, exagéré, on, fois, on a l'impression le jour et la nuit, c'est peut-être exagéré encore une fois parce qu'on l'a dit à la prestation par exemple. Au on a, on a, les, les trois matchs face aux Saints par exemple, on l'a vu en difficulté contre mmh. la défense de New Orleans. Je pense que c'est difficile de, de dire le mmh. contraire même s'il si, euh, a été, il a été euh, clutch dans les moments qu'il fallait sur le match de playoff mais ouais, il a été transfiguré mmh. très clairement Alors qu'on se disait justement, ça y est, la barre de la quarantaine Ça va commencer à devenir plus compliqué pour lui mmh. Et non, il se réinvente encore une fois quoi. De
0: toute façon, ce, ce côté réinvention, il est, il est aussi dans la, dans la répartition de ses Super Bowls Qui est assez incroyable, mmh. c'est qu'au final, il, il en gagne 3 de mémoire entre 23 et 27 ans mmh. Puis t'as cette espèce de période creuse Alors période creuse à, à remettre en question, parce que c'est des Super Bowls perdus Il y va quand même au Super Bowl, mmh. mais entre... 28 et 36, 37 ans il en gagne plus mmh. et derrière tu, on, on le voit avec les Breeze, les Rogers où, où finalement tu as l'impression que les mecs ils ont gagné un au début, tu dis ça peut s'installer et puis ils arrivent plus à, en, à remettre la main dessus et tu as un peu le, le, le sentiment que pas de l'abandon, de la quête mais il y a quelque chose un peu comme ça et lui non, à 36, 37 ans ça ne suffit pas, il aurait pu se dire, bon, bah, ça fait 8 ans que j'arrive plus, oh. euh, bon, 36, 37 ans, j'en ai déjà 3, et non, bam, tu repars. Et, et hein, ça,
1: putain, on va voir, pour, pour, pour compléter ce que tu dis, et ça, ça a souvent été mis en avant, et ça va être intéressant, parce qu'en plus, Tampa Bay a du cap pendant cette mmh. intersaison, mmh. en tout mmh. cas, un minimum pour continuer d'optimiser, ce <rire> de bonifier ce groupe, c'est toujours un quarterback qui a mis en avant le collectif, au point de, de se contenter, on dira, d'un salaire... Euh, je vais dire, basique, entre guillemets, ça reste dans raisonnable, la, dans pour la un moyenne. quarterback. Voilà, c'est pas un quarterback qui demande 40 ouais. ou 50 millions par saison, ouais. alors qu'il le alors qu les mériterait très concrètement ouais. vu le CV, quoi. L'argent du cap Space va peut-être
0: vite disparaître avec chèque Barrett à... Oui, à...
2: s'ils veulent garder barrette. Oui,
0: mais à re-songer, un pass rusher pareil, en général, tu mets un peu d'argent pour... pour
2: Pour compléter ce que disait Raphaël, donc en effet, euh, à partir de 37 ans, il gagne Super Bowl 49, 51, 53, 55, tous les deux ans, est euh, il gagne et, on est, et et ce qui est fou, c'est ce que tu disais, c'est qu'il a une première carrière de Hall of Famer et une deuxième oui, carrière de Hall of Famer rien qu'après 37 ans. cest ouais, que... <rire> rien que sa carrière après ah, ouais, 37 bah, bah, ans, c'est quatre Super Bowls bah, et le mec est euh, à deux, et deux fois Hall of Famer, quoi. Et, euh,
0: ouais, rien que l'idée de, euh, c'est-à-dire qu'il peut y retourner l'an prochain, finir sur un... Alors,
2: alors, voilà. alors je ne sais
0: pas s'il voudrait finir, mais... Et en même temps, du coup, là, le scénario potentiellement finir sur un back-to-back -back et bouclé, wow. ça serait... Alors, ça justement, serait...
2: Tu, le, tu fais bien de le dire, ah, après ouais. le match, euh, on lui a tendu le micro, évidemment, sur le podium. Euh, quand je dis, oh, c'est cibier évidemment, hein, <rire> nous, on n'a pas le droit de sortir de France. Euh, donc, euh, micro tendu, Tom Brady, qu'allez-vous faire l'année prochaine je vous avoue que je gardais un œil au cas mmh. où je me disais, bon, il faut faire un article sur le site, si jamais séisme, évidemment, aucune surprise, on continue, évidemment qu'on va revenir, euh, Gronk, évidemment qu'on va revenir, tout le monde en veut encore, on dirait qu'ils ont 25 piges, est-ce que c'est faisable, le doublé
1: ah bah, Par rapport à ce qu'on
0: a dit, ah oui. Bah, ah oui. Ah oui, quand tu vois l'équipe, comment elle est construite, tous ces jeunes euh, en défense, en attaque sur des contrats rookies, l'argent, euh, comment une Grégory, une ligne offensive costaud Là, je veux dire, tu as juste à ajouter des petites touches par-ci, par-là pour améliorer l'équipe. Je, je sais
1: pas si c'est l'objectif, mais euh, tu peux te dire que justement, dans une année qui était censée être celle de la construction, tu as fait une place en white card pour aller chercher le Super Bowl. Mm. Tu peux te dire que l'année prochaine, tu as moyen d'être vraiment dominateur. C'est pas mal. De, de, de <rire> vraiment dominer la conférence nationale. Encore une fois, ce n'est pas ça qui va conditionner leur qualification au Super Bowl, mais de vraiment dire, voilà, hum. ce groupe est arrivé à maturité. Et on va montrer l'année prochaine à toute la Ligue que, ouais, on marche sur tout le monde, comme les Chiefs l'ont quasiment fait tout au long de cette année, puisqu'en l'occurrence, il n'y a que hum. deux défaites sur l'ensemble de l'exercice. Ça,
2: ça pourrait passer la saison prochaine à nous vendre une petite revanche Chiefs Patriots euh, au Super Bowl ah bah Ça pourrait l'être.
1: Cheese Buccaneers pardon. Ah bah ça, <rire> hein hein non, bah, ça la ça ah, bah, des, des habitudes bah,
0: Sincèrement Je serais pas étonné Que dès demain à L'aube de la nouvelle saison Ce soit déjà L'affiche préférée Des bookmakers Pour l'an ah, prochain ouais. Sincèrement ah, ouais,
1: ouais, J'ai je... vu que les Chiefs étaient favoris Pour l'année prochaine C'est pas ce que j'aurais dit Tout de suite Au sortir de ce match Non c'est euh... sûr
0: Mais euh, comme tu dis Il y a une conférence AFC Qui a peut-être semblé Un poil fort facile pour mmh. les Chiefs et du coup qui laisse entrevoir que l'an prochain ils sont à nouveau favoris de cette conférence là et de l'autre mmh. côté bah ouais t'en pas pas ouais. euh...
2: bon, en tout cas l'histoire de Brady n'est donc pas finie <rire> on en reparlera encore c'est incroyable l'empereur le... ah, je, je pense qu'on devrait faire le...
0: quand il s'arrête on devrait faire le un podcast rien que sur lui ah oui, là, pense, à ce ouais. niveau là euh... j'espère qu'on sera
1: encore vivant <rire> <rire> Ah
0: bah ouais, bah ouais, ouais.
2: Bon, et bah écoutez, que de fanboy de Brady dans cette rédaction, c'est incroyable. Fou, hein. euh, nous, on va passer... Le <rire> temps passe si vite. <rire> Vous voyez comme quoi Et, et Brady,
1: et ju juste pour compléter, mais euh, parce que ça, on l'a pas dit, mais il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu. Brady, seul joueur à avoir battu deux fois Mahomes en playoff.
2: Oui, bah oui, seul joueur à avoir les, battu les deux Mahomes. Les deux seules défaites de, de Mahomes ouais. en playoff, c'est contre Brady. Bon, après, c'est les défenses hein, quand même. Oui, après, voilà. C'est des duels à distance. distance. Bon,
0: tu vois, on est sur un Mahomes qui a trois ans de carrière non plus, donc là, ça ne pas... Oui.
1: Oui, mais bon, je veux si,
0: dire. Non mais si ça a été partie. un duel pendant 10 ans, ouais. tu vois, je me dirais ok. Oui, mais voilà, encore voilà. une
1: fois, par rapport à ce qu'on dit aussi, vu qu'on ne sait pas quand Brady compte arrêter. Oui, peut-être qu'on en a encore voilà, 10 ans. Voilà, on ne on sait, on sait pas combien de temps ça va durer, mais en vrai. tout cas, ah, c'est quand même assez.
0: assez, assez si Brady notable. nous fait euh, équipe euh, de la décennie 2000, équipe de la décennie 2010 et équipe 2020. de la décennie 2020, alors là. Je... Tout
2: est possible. Après. Bon, avant bon. de passer au top et au flop, Raphaël, tu es sûr que tu ne veux pas le comparer à Maradona ou Appelé <rire>
0: Alors là, je... non, non, mais je, plais... je vais faire la punchline, je mais je plaisante. Euh... J'aurais me... Alors, on pourra faire un, un podcast là-dessus hein, si, si ça intéresse des gens, mais. J'ai du mal à considérer que le plus grand sportif d'un sport joué juste aux Etats-Unis puisse bon. être le plus grand sportif ouais. tout sport. Je voilà, propose un channel random. Un... Les Américains ouais. sont-ils seuls au monde? <rire> voilà, <rire> non, mais c'est un peu ça l'idée,
1: quoi. Exactement ça. Bon, bon, euh... bon on, on,
2: vous l'avez dit, on fera, on, on s'y engage, peut-être, tiens, on fera un podcast spécial Brady le jour où il prendra sa retraite. Mais on, ah on bah, sait pas, ça pas peut quand. Vériter, hein. Donc, euh... Mais en tout
1: cas, c'est fou de se dire que il a 7 Super Bowls, mm -hmm. plus que n'importe quel Franchise. Enfin, un peu franchise, franchise, franchise,
2: oui. ouais, ouais, ouais c'est complètement dingue en effet plus que les Steelers et les Patriots qui sont surtout, les quoi ouais, les... surtout que
1: les 6 des pads en l'occurrence ouais. il était dans, toutes les, dans, tout, dans, dans tous les ça. Super Bowl
2: quoi. Et, et je rappelle parce qu'on dit euh, podcast spécial mardi mais on en avait fait un de mémoire euh, juste après une saison alors je sais plus si c'est le titre contre les Falcons ou les Seahawks où on avait fait déjà une sorte de débat est-ce que c'est le plus grand de tous les temps etc et genre 5 ans après on est toujours la bombe alors là il joue l'année prochaine il joue le titre euh, <rire> bon donc on va vraiment attendre pour les débats qu'il ouais, est ouais, fini ouais. parce que Par ça contre,
1: Ouais, enfin, il faudra se poser la question du coaching staff de Tampa. Il y avait,
2: il y oui, avait, il avait
1: des rumeurs sur le, le possible arrêt de ce qui donc, euh, on, je revoyais ça hier soir, 68, 68 ans, ouais, 68 ans maintenant. Euh, on sait qu'il a eu des problèmes de santé il y a quelques années. Peut-être que lui voudra mmh. éventuellement finir sur une note. Ça peut avoir son incidence. Ça ne changera pas très clairement l'état d'esprit de Brady. Ce euh, besoin de gagner, mais en tout cas, ce sera à prendre en considération l'année prochaine.
2: On passe au top et au flop. Les tops et les flops pour la dernière fois de la saison 2020-2021, 20, messieurs, évidemment n'oubliez pas, il y a plein d'émissions d'intersaison, hein, le podcast revient très vite, il y aura même une mock draft dès la semaine prochaine, euh, le top de Raphaël.
0: Bah écoute, moi j'en je, ai un peu parlé, mais je vais aller sur le, le play call offensif des, de Tampa Bay, je, alors il y, y a eu encore un ou deux calls qui m'ont semblé un peu étranges, mais ils ont tellement été, à mon sens, caricaturaux toute la saison sur à, beaucoup de passe en profondeur, beaucoup de trucs comme ça à pas utiliser à mon sens assez intelligemment Tom Brady pour que là en fait au moment où il le fallait mettre de l'eau dans leur vin, enchaîner euh, beaucoup plus de, de zones intermédiaires, de screen pass euh, et voilà et je trouve que quand le coach est capable de... en fait je n'étais pas sûr que Bruce Arians puisse changer des... et Leftwich puisse changer des, de fusil d'épaule comme ça au dernier moment. Ils l'ont fait. Je pense que ça fait partie des éléments de pourquoi ils sont ils sont victorieux. Donc euh, voilà, j'attendais plus trop ça et ils m'ont surpris là-dessus. Donc euh, moi, je, je vais là-dessus.
2: Grégory,
1: la line des parce puisque c'est important d'avoir une ligne offensive en, en France, si, NFL, mais ça je ne comprends ouais. rien. Ouais. Euh, non, date de la blague. Non, c'est vrai que tu vois, tu nous avais posé la question hier. J'ai pas eu le temps de voir notamment le, tout ce qui était euh, first team de la saison, tout ça machin. Je ne sais pas si la ligne offensive des Bucks a eu autant le crédit qu'elle aurait mérité. Mm. Parce que très clairement, il y a eu des joueurs, on, on, a, on a parlé de Wurfs, mais voilà, Smith, Marpet, Marpet Jensen. Jensen, euh, Jensen ouais. Encore une fois, ils ont perdu Kappa et en, en fin de saison, qui n'était pas le meilleur lineman, mais en tout cas, ils ont quand même, ça s'est clairement pas ressenti sur ce match-là et sur les playoffs offs en règle générale. Donc euh, vraiment, il y a eu un gros boulot qui a été fait là-dessus. et voilà. J'en parlais en preview, voilà, le Super Bowl se gagne souvent dans les tranchées et Tempal a de nouveau montré notamment offensivement et voilà il y a des bonnes bases très clairement aussi sur la ligne offensive
2: euh, moi, pour mon top, je vais aller sur la ligne défensive. On a parlé de Tom Brady qui dure dans le temps, etc. Je voudrais saluer Jason Pierre-Paul, quand même, euh, qui a vécu une carrière et une aventure assez mmh. particulière. Euh, il faut le souligner. Euh, 2012, lui, il avait gagné avec les Giants. Il revenait au Super Bowl. Bah, du coup, un vaincu en playoffs, qu'on a vu ouais, la stat ouais. pendant, les, pendant le match. Euh, donc, de 2012 à 2021, euh, il a eu une aventure assez folle. Il y a eu l'accident de feu d'artifice. Il y a aussi eu, quand même, on oublie aussi l'accident avec la blessure à la nuque, mmh. euh, il y a un ou deux ans. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ans, donc il, il a quand même eu Un courage assez dingue De revenir, de continuer euh, Il lui manque quand même donc, deux ou trois doigts euh, voilà. et, et il a quand même un rôle dans ce match Alors il n'est pas ouais. sur la feuille de stats hein, au niveau des sacs Mais il a un rôle dans ce match Dans le pass rush euh, qui a été très très fort de cette équipe Et, euh, et je trouvais que c'était bien de le mentionner Parce que c'est euh, aussi une belle aventure Et c'était un joueur qui était assez jeune au niveau de son premier titre Donc mmh. je pense que là ça a aussi une autre saveur pour lui Après tout ce qu'il a vécu et, euh, et je pense que c'est une des belles histoires Le flop Raphaël
0: Forcément, le, je dirais le scénario du match, euh, on s'attendait, nous notamment, on s'était quand même beaucoup hypés sur, euh, sur cette rencontre euh, Chiefs Buccaneers, sur une possible orgie offensive qu'on attendait, même si on aime bien les défenses. Et Moi, je m'attendais clairement plus à un match du niveau euh, Seahawks Patriots de ce mmh. Super Bowl. Je m'attendais plus à une confrontation comme ça, à quelque chose de, de très serré jusqu'au bout, de très haut niveau. Et forcément, du coup, dans le scénario, euh, c'est un peu décevant. Alors... Pour les fans de, de Tampa, de Tom Brady, super match, zéro doute là-dessus. Pour les, grands, les très grands amateurs de défense aussi, très beau de voir ce que la défense de Tampa a fait. Mais c'est vrai que pour le, le, le spectateur un peu neutre, au-delà de la défaite de Kansas City, c'est vraiment le scénario du match où on a senti que finalement, Kansas City n'allait jamais vraiment revenir dans ce match. Était toujours un peu, et c'est un peu décevant par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais on s'est fait la remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on se sur-hype sur un Super Bowl... Mmh on finit souvent déçu par le scénario. Euh, on, avait, on parlait du, du Seahawks Broncos qu'on attendait, euh, l'attaque de Peyton Manning qui avait roulé sur la saison avec plus de 50 touchdowns, la défense de la Legend of Boom, et puis on s'est retrouvé avec quelque chose d'assez
2: monstrueux au final. Bon, après, c'était pas aussi affreux que le Broncos. Seahawks. Non,
0: c'était pas aussi affreux, clairement, mais euh, c'était pas au niveau, en non. termes de scénario, tout ça, on, on pouvait attendre un peu plus, et c'est vrai que du coup, c'est un peu décevant à ce niveau-là.
2: D'accord.
1: Oui, je vais pas faire très original, mais oui, le mauvais visage des Chiefs, très clairement, euh, c'est une chose de passer à côté, mais ouais, les problèmes de discipline, voire même l'incohérence du coaching staff. Il hmm. y a beaucoup trop d'événements. On sait qu'il y a forcément, il euh, n'y avait pas une super vibe, encore une fois, le, la blessure d'Eric Fischer, euh, l'accident de voiture du fils d'Andy Reid qui est coach Jalen Baker. Je pense que ça n'a pas dû vrai, mettre un super vrai. mood en interne juste avant le début du match. Euh, mais ça explique pas que pour une équipe qui est championne en titre et qui a quand même des cadres assez notables euh, que ce soit une équipe qui soit autant sortie dans son de, de son match pardon, avec autant de flags en défense mm. euh, un Michael Hardman invisible euh, en attaque, le simple fait de ne pas se retourner par exemple quand Mahomes lance le ballon c'est quand même des choses mm. assez folles sur un match où tu es censé être concentré du début à la fin donc ouais euh, très clairement euh, match à vite oublier pour les Chiefs et pour moi c'est un flop assez évident
2: ouais bah moi c'était les Chiefs et en particulier les coachs tu, tu ouais. les as mentionnés euh, l'incapacité à s'adapter mmh. qu'on avait vu l'an dernier d'ailleurs au sens où ils avaient quand même eu un début de match très difficile aussi contre les 49ers il avaient avait fini par avoir un déblocage là clairement on les a jamais sentis dedans on n'a jamais senti qu'il qu y avait créativité ou de solutions ou de, ouais, de début un... de solution euh, au niveau coaching pour cette équipe
1: je, Juste, j'en parlais, mais c'est vrai que je ne l'ai pas cité. Chose qui est quand même assez dingue dans l'attaque de, de Kansas City, alors qu'on vantait le fait qu'ils pouvaient les utiliser. Tu pas à trouver un Michael Harman par exemple, mmh. dans le, à la réception tu l'as jamais utilisé non plus sur des tracés de jet sweep ou ce ouais, genre de choses ouais, pour vraiment exactement. réussir à écarter non, cette, cette défense. Donc ouais, c'est en effet c'est ça, ça c est c est cette a, fameuse y a, originalité c est, c est qui. Il n'y a jamais
2: eu d'étincelle ou de situation avec Si tu, tu le, le management
0: de l'horloge en fin de première mi-temps en plus, ça. Qui, qui pour potentiellement peut être vraiment un des moments clés momentum qui mm. les casse. Effectivement, le, le coaching staff, euh, on peut dire mm. Que, mm. que le coaching staff. Ça, ça les déchire là. On peut le dire. Tout le monde passe à côté. Euh, après je, 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 je rebondis mais j'ai vu beaucoup de gens sur, euh, sur internet tout ça parler euh, mettre en flop la, la ligne offensive des Chiefs forcément dans les mmh. faits
2: mmh. mmh. mais ils ne sont pas aidés du coup par les coachs
0: ils ne sont pas aidés par les coachs ils ne sont pas aidés par un Mahomes qui, qui tient trop le ballon et oublions pas que c'est quand même une ligne offensive qui se retrouve avec 4 remplaçants mmh. sur 5 et la ligne offensive les mecs ont fini par couler mais c'était du, du rafistolage et, euh, et c'est pour ça Grégory tout à l'heure faisait la, la petite la préve joke sur l'importance de la ligne offensive mm effectivement la ligne offensive est importante mais je pense que jamais personne n'a dit que tu pouvais gagner en NFL avec 5 euh, remplaçants mmh. sur 5 mmh. sur ta ligne offensive ça devient trop compliqué
2: et, et tu vois et c'est là où moi je, je vais plus vers les coachs que vers la ligne offensive en elle même c'est qu'en effet c'est là aussi où tu dois t'adapter et adapter tes choix de jeu évidemment dans une certaine limite parce que c'est compliqué avec des remplaçants mais tu vois tu disais à un moment les Buccaneers ils ont adapté leurs choix de jeu pour battre le blitz et mmh. avoir un Brady qui se débarrasse plus vite du ballon bah là avec un Mahomes qui se retrouve avec le ballon très longtemps avec 4 remplaçants devant lui forcément il ça, les, ça, ouais, ça ouais, complique les choses pas... donc euh, et comme il n'y a jamais eu de créativité ou de quoi que ce soit pour essayer d'annihiler oui, un oui, peu cette ça, faiblesse là, là ça. on a dit sont, bah, bon, bah, bah Mahomes il va nous faire un tour de magie à un ça. moment donné quoi et, euh, et pas
1: une pas ou
0: deux effectivement ça a failli passer il y a, il y a cette passe euh, après un scramble euh, où il lance en se jetant il mm -hmm. lance la balle et ça fait presque touch si ça rebondit pas enfin, ça a failli passer mais cela dit ça a failli passer peut-être pas pour gagner ça a failli oui, passer oui, pour un oui. ou doto mais. Ouais, euh... ouais, ouais.
2: et bah, c'est comme ça que se termine l'épisode 410 vas-y Grégory je, je suis
1: désolé je, je sais pas on, du coup on n'a pas du tout parlé euh, du show de mi-temps ou de la présentation <rire> de l'équipe
2: ah non tu voulais ça
1: bah je sais pas je, on, 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 pour le coup on, on, ah bah, on s'est si arrêté me sur l'équipe ça me semblait assez ah, correct comme couverture très ah clairement, oui, oui c'était
2: très bien très bien oui. voilà, voilà. On, a, on a regardé il ouais, y a des
1: invités que je trouvais peut-être pas ce qu'il y avait plus à propos
2: Oh, tout de suite. Quoi tout, 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 tout. La,
1: la plus-value ne me semblait pas évidente. Euh, après... Euh... Tu, tu
2: parles, tu parles de, de, des conseils DJ de Jibril <rire> 6
1: Non, mais oui, voilà. Enfin, après, euh, certains nous diront peut-être ce qu'ils en ont pensé. Peut-être que je suis trop sévère, mais ça ne m'a clairement pas sauté aux yeux, en tout cas, le, la plus-value ouais. de l'analyse. Euh, mais bon. bon. C'est bien d'avoir des gens avec qui échanger, mais mm -hmm. oui. Après, le show de mi-temps, bon, encore une fois, c'est... C'était relativement sobre, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose vu le contexte oui. sanitaire
2: Oui, moi j'avoue que je ne connais pas trop, donc je n'ai pas... Tu as pas... découvert le week-end Oui, ouais, plus... je n'ai pas plus calculé que ça. quoi Ça m'a permis de faire une blague vaseuse sur Twitter, et puis au-delà de ça, euh... c'était un peu le truc. Mais oui, après, tu as raison, l'équipe, il faut souligner, on, a toujours... on le dit tout le temps, on est content d'avoir des... des diffusions en clair. Là, c'était top, ils ont fait... en plus, ils ont fait une promo de dingue pendant toute la semaine sur leur chaîne et tout. donc c'était Et puis voilà, moi, ce que, que j'ai
1: très... trouvé intéressant, encore une fois, c'était sûrement sur les autres matchs, hein. Mais le côté infographie aussi pour mmh. développer justement vulgariser à l'écrit ce qui est expliqué par les commentateurs, mmh. c'est pas une mauvaise chose parce que, encore une fois, alors moi je suis pas un spécialiste pour vulgariser le football américain à des gens qui le découvrent. Mmh. Mais ouais, je sais que des fois, pour expliquer les termes, tout ça, c'est oui, que... ça peut rapidement être barbant pour le pour le spectateur novice quoi. Ce que
2: tu veux dire pour ceux qui qui ont pas vu, c'est qu'il y avait des bandeaux en bas en voilà, fait à chaque fois qui qu disaient field goal, fumble, etc. Voilà, donc c je trouve ça quand même intéressant,
1: ouais. ce côté un petit peu complémentaire justement euh, qui permet quand même. Au... Je dis pas que c'est pas fait ailleurs. Non hein, non, mais, non, mais en... c'était bien. Ouais, non, en tout, tout cas pour bien. une diffusion euh, sur une euh, sur une chaîne euh, bah, gratuite, c'est quand même intéressant. Ça,
2: ça permet de le mentionner légèrement à l'oral, mais sans trop insister pour ceux qui connaissent et du coup que ça soit pas trop répétitif, mais en même temps. Qui découvre, parce en bas, que
1: c'est vrai que ouais, il y a quelques années, encore une fois, euh, voilà, je, je me rappelle de France Télévisions par, par exemple mmh. à l'époque. Oui, c'est vrai qu'ils répétaient très souvent ça. les phases de très, jeu très, et ouais. oui à force ça peut devenir un petit peu barbant de dire oh, bon c'est bon hein, Non,
2: non, euh, c'était très très bien voilà. et on, on les félicite pour cette couverture après on verra j'ai entendu je crois Jérôme Saporito de l'équipe dans un webinar de la fédération avant le, pendant la semaine avant Super Bowl parler déjà de l'année prochaine donc je suppose mmh. qu'ils vont, ils vont renouveler ça euh, et bien c'est comme ça donc je disais que se termine l'épisode 410 du podcast Jean actuel à la fin d'une très très belle saison très heureux de la terminer avec vous physiquement ah bah messieurs oui. à vos côtés <rire> bah écoutez donné écoutez pour le, pour le, pour le, le cluster TDA peut-être mais bon on, écoutez au moins ça aurait été un beau souvenir euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee je l'ai fait tous les mardis euh, enfin tous les mardis ou lundis euh, cette saison je prends mon souffle pour la liste de fin d'année parce que vous avez été très nombreux à nous euh, tiper pendant le live euh, de cette année depuis la dernière émission que j'ai animée on remercie Maximax Tyfire Bastien Tomazo Geoffrey Biker B44 B44 Marc, Mathieu, Stilt, Jérémy, Lerkin62, Tortor, Tor, Kevin22, destec Florian, Down29, Labbé, Monsieur que oh, euh, euh, Max.
0: C'est pas quelqu'un qui te fait une blague par rapport à l'allemand, ça Je sais pas, ouais. euh,
2: Maxime Borgogno, Germouse, Jérémy, Bertrand, Quentin, Adrien, Julien Brossillon, Sestouna, FX, euh, Hugo Drive, François, Gervais, Josh Allen MVP, Arnaud Doucet, Guigui Pop, Romain Edouin, euh, Orlin, Pierre, Bélier96, Patates, Drain, Steph, CDHU, Maxime, Sébastien et Faith. Merci à tous. Vous allez tous recevoir. Je vais passer ma semaine à faire les, les colis. Ne vous inquiétez pas pour les lots des ballons. Euh, pour les, les décapsuleurs, les sous-verts, les porte-clés, je reçois un réassort de porte-clés euh, normalement demain euh, au moment où on se parle, donc mardi si vous nous écoutez. Euh, voilà, donc tout arrive d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Tout le monde va recevoir ses contreparties. N'hésitez pas à nous aider sur Tipeee. Si vous allez sur le site, il y a une rubrique nous soutenir et vous pouvez nous aider. Énorme merci encore une fois à vous pour votre soutien tout au long de la saison. Ça nous a fait chaud au cœur. On a reçu plein plein de très beaux messages on a reçu plein de tips on a reçu plein de choses et ça nous fait évidemment très plaisir euh, je le rappelle n'hésitez pas à nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes aussi si vous voulez nous aider ça coûte rien euh, et ça permet de faire progresser le podcast dans les classements je crois que vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Podcast Addict maintenant si je ne dis pas de bêtises euh, Spotify je ne crois pas mais en tout cas Apple Podcast et euh, Podcast Addict n'hésitez pas euh, pour nous suivre Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @tdactu en entier euh, l'occasion de remercier tous ceux qui ont géré aussi les réseaux sociaux, hein, notamment cette saison, parce que je les cite tout le temps, euh, Tiffany sur Instagram, Victor Roulier sur Twitter, Sébastien Polomeni euh, qui a fait plein de visuels euh, pour Instagram, Facebook et Twitter aussi, euh, les graphistes, François Tu-Sais-Qui notamment qui a fait toutes les affiches de la semaine, euh, Ben pour les visuels du podcast aussi que je remercierai jamais assez, toutes ces superbes couvertures qu'ils euh, qu ont fait. voilà, j'ai remercié aussi une, partie de, une bonne partie de l'équipe dans le live, je vous irai faire, mais merci évidemment infiniment à toute l'équipe, euh, TD Actu et toute l'équipe TDA Actu, il y a notamment Grégory Richard, Victor Roulier, Kevin Zarmaten, Jean-Michel Boujard, Sébastien Poloméni, Alexandre Locke. Locke J'en oublie pas dans la team draft? Parce que vous êtes nombreux maintenant.
1: Ah ouais, c'est pas dire de métis, je crois que tu les as tous. C'est une branche de pas... TDA là. Et c'est
2: ça. Donc c'est. Une... cité Médi aussi. Ah Médi Julien, sais. pardon, voilà, ah. que je, que j'oubliais. Euh, donc c'est en effet notre sous-filiale maintenant euh, Draft. Succursal. <rire> Succursal <notre> Draft, <rire> euh, Grégory. Euh, je te laisse en dire un petit mot quand même parce qu'il y a une très très grosse couverture qui arrive. Il y a de la mock draft à partir du euh, 15 euh, février. On fait la oui, première le mock.
1: Le 18 février, 18h, si tout se passe bien.
2: C'est ça. Euh, et donc derrière va y avoir des émissions un peu plus longues que celles on a, pour l'instant, vous étiez autour de 30-40 minutes. On va monter peut-être jusqu'à l'heure, grosso modo. Mmh. Euh, et puis après, couverture complète. Là. Il y a plein de, de prospects à découvrir bah jusqu'à oui, avril. parce que
1: ça y est, on y est. Alors, c'est vrai qu'on n'aura pas l'avantage d'avoir un combine cette année puisque, mmh. du coup, il a forcément été annulé pour des raisons sanitaires. Euh, mais oui, ça va, ça va s'accélérer assez rapidement avec euh, notamment le top 100 qui devrait a mmh. priori être publié aux alentours de début mars. Et puis oui, désormais, la couverture... Euh, le podcast draft hebdomadaire, on va essayer de voir comment ça se configure, mais oui, en effet, le but du jeu, c'est quand même de développer notamment dans sous le prisme de ce qui peut intéresser les franchises, puisqu'on sait qu'on sait que c'est ce qui intéresse majoritairement nos auditeurs, c'est avant tout de d'avoir de la matière et de savoir quels joueurs peuvent éventuellement optimiser leur, leur formation mmh. de l'année prochaine. Donc, on va essayer de développer là-dessus au cours des, des prochaines semaines et, et de s'adapter en tenant compte, bien entendu, des choix de la free agency, etc. etc. Donc, il va y avoir différentes mock drafts. Les fiches, bien entendu, qui mmh. vont revenir à partir du 20 mars, je crois. Mmh. Donc, ça va arriver assez rapidement parce que du coup, voilà. Là, on va avoir les war rooms et euh, tout de suite après… Free Agency, fiche draft, donc euh, on va pas oublier les auditeurs, je pense. Alors, c'est
2: ce ça, je réfère nos auditeurs euh, au site où on a pu, euh, programmé euh, publié au moment où vous nous écoutez, il est déjà en ligne, euh, le programme de l'intersaison sur TDA. Euh, il y aura les War room tu le disais, c'est les fiches par équipe NFL des besoins de l'intersaison. Il y aura les fiches prospect euh, à partir du mois de mars. Évidemment, vous aurez la couverture habituelle de la Free Agency, toutes les signatures, les podcasts Free Agency, etc. Et les podcasts draft cette année, donc avec une équipe renforcée. Et on peut le dire, vous avez aimé nos pastilles quotidiennes avant la saison. Il y aura des pastilles quotidiennes draft, un peu plus courte, euh, pendant les 32 jours précédents la draft, ça va parler un petit peu, vous allez pouvoir retrouver un peu tous les prospects, un peu toutes les équipes, ça va faire le point petit à petit euh, là-dessus Grégory, et donc on sera un peu comme avant la saison, autour du quart d'heure euh, par jour euh, par équipe. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. Bon, je ne sais plus si on avait déjà défini si c'était par équipe ou si c'était une mock draft sur 32 jours, en fait, j'ai un trou.
1: Je ne sais plus. Il y a les contours à déterminer. Ouais, et... bon, en tout cas, il y aura un petit morceau y y c'est sûr.
2: Pendant 32 jours, on ne va pas vous faire la conf de rédac en direct, mais <rire> ça, se, ça se définit. Il y aura de la pastille quotidienne pour le petit déj euh, avant la draft. Merci beaucoup, euh, Raphaël. Et
0: eh ben merci à tous les deux.
2: On se retrouve donc très rapidement, encore une fois, avec la Team Draft. Vous entendrez, euh, euh, encore une fois, beaucoup Grégory, Victor à l'animation bon, je vais leur laisser un petit peu le relais cette année j'ai des vacances un peu plus, euh, plus allongées. mais, mais on, on, a dit, <rire> on, on, a, on a dit que je viendrais un peu faire le guignol et les jeux de mots sur les, les lives ah, c'est
1: important hein, voilà. euh...
2: et, et faire le, le lien es attendu là dessus hein. voilà et faire le lien en fait poser des questions aussi que les gens qui ne connaissent pas aussi bien les prospects que vous euh, peuvent se poser on vous remercie encore une fois infiniment de nous avoir suivi toute cette saison et on vous donne rendez-vous encore une fois dès les jours à venir le podcast va il y, y a un rythme maintenant c'est quasiment euh, 12 mois sur 12, quasiment et maintenant voilà, en TDA. Ouais, hein, c'est incroyable. Euh, merci beaucoup à tous. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
1: Les meilleures analyses, fromages et de mots. Tout sur le foutu est en Le mardi, le jeudi, têtes Les meilleures recettes dans TDA.